1: Ein herzliches Moin Moin aus dem herbstlichen Lübeck. Ich freue mich, dass du wieder am Start bist. Mein Name ist Daniel Kort und ich begrüße dich herzlich zur Folge 79 des Finanzrocker-Podcasts. Und heute habe ich mit Daniel Kröger einen Fondmanager, zu Gast. Ich habe Daniel vor knapp zwei Jahren auf dem Finanzbarcamp in Offenbach kennengelernt. Dort hat er nämlich eine Session gemacht und etwas über seinen Job erzählt. Und seitdem folge ich ihm auch bei twitter und er macht jetzt neuerdings auch einen Podcast und darüber bin ich dann wieder auf ihn gestoßen über Twitter und habe gedacht, eigentlich wäre das doch das perfekte Thema, um mal darüber zu sprechen. Also das Thema, was macht eigentlich ein Fondsmanager, wie wählt er Aktien aus, was sind so die Kennzahlen, auf die er achten muss oder auf die er dann eben auch achtet. Und ich finde, das war ein sehr, sehr spannender Einblick und ich glaube, das wird dir auch gefallen, weil es mal etwas anderes ist als die sonstigen Themen, die ich behandle in diesem Podcast. Ja, und diese Folge wird dir wieder präsentiert von www.kritische-anleger.de, dem kritischen Finanzportal. Das Team von kritische Anleger vergleicht und bewertet Finanzprodukte, vor allem Tagesgeld, Festgeld, Crowdinvesting und Girokonten und abgerundet wird die Plattform von ganz vielen Erfahrungsberichten von Nutzern. Im Bereich Crowdinvesting engagiert sich die Redaktion aktuell verstärkt, nachdem immer mehr Anleger per Crowdinvesting in vermeintlich sichere und hochverzinste Immobilien investieren wollen. Im Rahmen des monatlichen crowdinvesting tagebuchs investieren die Macher hinter dem Portal jeden Monat 1.000 Euro ihres eigenen Geldes, um selbst Praxiserfahrungen mit dieser Anlageklasse sammeln zu können. Dabei steht mittlerweile fest, Crowdinvesting hat so seine Tücken und erst vor kurzem kam es ja äh, bei Zinsland zur ersten Insolvenz, das heißt natürlich nicht, dass das Geld weg ist, aber äh, gerade in so einem Fall ist es natürlich ganz hilfreich, wenn man da auch in dieses investing tagebuch schauen kann. Und, äh, ich habe übrigens von dieser Insolvenz über einen Eintrag bei Facebook von kritischer Anleger äh, erfahren. Ja und falls dich das Thema interessiert oder du einfach eine Girokonto-Alternative zu deiner teuren Sparkasse suchst, dann schau doch einfach mal auf www.kritische-anleger.de vorbei und wir gehen jetzt ab zum Interview, auf geht's! Ja, hallo und herzlich willkommen zum Finanzrocker-Podcast. Meine Leitung geht heute nach Frankfurt zu Daniel Kröger. Daniel ist Fondsmanager und wir wollen uns heute über ganz unterschiedliche Themen unterhalten, wie beispielsweise Aktien, Fonds, aber auch noch ganz viel mehr. Zunächst aber ein herzliches Willkommen nach Frankfurt und zu Daniel. Alles klar bei dir? Ja, alles klar. Schöne Grüße nach Lübeck. Daniel, grüß dich, hi. Hi, freut mich, dass du im Podcast bist. Wir haben uns ja vor zwei Jahren kennengelernt. Da bin ich das erste Mal auf dich aufmerksam geworden. Folgt dir seitdem auch bei Twitter. Das war beim Finanzbarcamp in Offenbach. Ist auch schon ein bisschen her jetzt.
0: Ist schon ein bisschen her, genau. Aber das, das war ein sehr interessanter Tag, das stimmt, ja.
1: Ja, da hattest du nämlich deinen Alltag als Fondsmanager vorgestellt. Und das fand ich außerordentlich spannend. Und deswegen freue ich mich, dass ich dir jetzt auch ein paar Fragen stellen darf.
0: Ja, gerne. Ja. Nee, schön, dass du auch die Zeit gefunden hast, freut mich. Okay,
1: vielleicht magst du dich in eigenen Worten einmal kurz vorstellen.
0: Gerne, also du hast ja schon erwähnt, mein Name ist äh, Daniel Kröger, bin jetzt seit na, schon fast zehn Jahren, wohne ich mittlerweile hier in Frankfurt. Okay. Bin gebürtig aus dem Ruhrgebiet, also äh, im Recklinghausen geboren, zwischen Dortmund und Bochum, wenn man so möchte. Mhm. Wie gesagt, aufgrund äh, der, des Berufes nach Frankfurt gewechselt. Habe ursprünglich äh, nichts im Finanzbereich äh, studiert. Ich habe eigentlich, komme aus der IT, habe Informatik studiert.
1: Okay.
0: Hab, hab aber während des Studiums gemerkt, mh, äh, ich bin nicht derjenige Typ, der vielleicht nicht der Typ, der äh, dann lange Zeit irgendwo danach irgendwie programmiert. Also mhm. sprich, ich habe dann darüber Leute kennengelernt und somit auch in den Finanzbereich gewechselt. Aber können wir gleich noch mal vielleicht ein bisschen näher darauf eingehen, mhm. wie das Ganze zustande kam. Ja, und ähm, bin jetzt seit den letzten sieben Jahren als aktiver Portfolio Manager bei der Firma Arcadis Investment. Mhm. Arcadis ist eigentlich eher, sage ich mal, eine Fondboutique. Wir verwalten so um die ja, 4,3 Milliarden ungefähr mittlerweile. Also, natürlich im Vergleich zu einer DWS oder einer großen Bank ist es darum halt eine Boutique, weil es relativ klein ist. Mhm. Wir sind ein Value House, also Value in dem Sinne, dass unser Anlagestil ähnlich eh funktioniert oder vom Gedankengut her funktioniert so wie es auch Warren Buffett tut mhm. also Dinge oder Aktien sehr langfristig halten ein sehr konzentriertes Portfolio haben ähm, nur Dinge tun die wir mit groß also im großen Abstand quasi verstehen
1: mhm. ja in diese Richtung geht es aber ich denke da gehen wir gleich auch mal genauer drauf ein genau du hast Fondboutique schon mal erwähnt was heißt denn Fondboutique genau vertreibt ihr dann auch äh, die Fonds oder habt ihr da eine Vertriebsgesellschaft die das macht ähm, wie geht ihr davor Nee, also wir sind bei Arcades um bei mit allen
0: zusammen ungefähr 25 Leute. Yeah. Das heißt, wir sind also vier Leute mit, mit Herrn Dr. Leber zusammen, der die Firma mit seiner Frau vor mehr als 20 Jahren gegründet hat ähm, im Portfolio Management. Also mhm. die Leute, die halt wirklich aktiv ähm, die Fonds managen. Ähm, und darüber hinaus gibt es noch ein Vertriebsteam. Das sind so um die fünf, sechs Leute, die tatsächlich dann die Kontakte haben und auch die Fonds entsprechend verkaufen. Das heißt, wir gehen eigentlich nicht direkt an Privatkunden, sondern mhm. ähm, Kunden sind dann eher, sag ich mal, die Sparkassen, ähm, institutionelle Kunden, Kirchen, äh, Stiftungen und das erstreckt sich dann mal über die deutschen Grenzen hinaus. Also wir haben noch eine Dame, die in Paris sitzt, eine Dame, die in Spanien sitzt mhm. und jetzt haben wir noch einen neuen Kollegen, der auch in, in UK sitzt, also so ein bisschen über die Grenzen in Deutschland natürlich auch
1: hinaus. Mhm. Das heißt aber, als Privatanleger kann ich mir auch einen akatis fonds ins Depot legen, wenn ich möchte?
0: Ja, genau. Die, die Fonds sind, die Publikumsfonds sind alle ähm, gelistet bei jeder, bei jedem Anbieter. Also bei, weiß nicht, Konsors ist ja sicherlich bekannt oder mhm. ähm, bei, bei der Comdirect. Aber auch sicherlich, wenn man zu der Sparkasse geht, dann kann der eine hier oder, oder der andere dort auch das entsprechend anbieten. All also das funktioniert schon, ja. Mhm.
1: Du hast äh, Dr. Henrik Leber, deinen Chef, ja schon erwähnt. Er ist ja auch eins der prägenden Gesichter von den Anlagemagazinen. Ich glaube, er wird jedes Jahr dreimal mindestens äh, vors Mikro geholt und dann äh, nach den Jahresaussichten oder nach dem Jahresrückblick gefragt. Mhm. Und er gehört ja auch zu den führenden äh, Experten. Ähm, wenn du jetzt seine Firma mal beschreiben würdest, Akatis, was ist denn so das Besondere daran?
0: Ach, es hat eigentlich viel, viele schöne Dinge ähm, gerade auch natürlich im Vergleich, wenn man sich einen großen Arbeitgeber wie, wie eine große Bank oder ein Investmenthaus mhm. angucken würde. Ich glaube, das, was uns alle antreibt, ich mich besonders, und das entdecke ich auch jeden Tag bei, bei Herrn Dr. Leber, ist, mhm. dass ähm, wir von Neugierde getrieben sind. Ich glaube, ohne das wird auch der Job gar nicht funktionieren.
2: Mhm.
0: Also, wir kommen ja gleich sicherlich mal dazu, auch nochmal den, den Jobs quasi zu beschreiben. Aber yeah. ich lebe ja tagtäglich davon, versuchen zu verstehen, wie gewisse Dinge zu funktionieren. Ich, ich formuliere mhm. es mal eben auf diese Art und Weise. Und ähm, das ist auch genau die Art, die die Herr Dr. Leber hat und das natürlich auch einem ähm, auf der einen Seite vermittelt und natürlich, und das ist das Positive, auf der anderen Seite aber auch ermöglicht, ähm, dieser Neugierde nachzugeben.
2: Mhm.
0: Ähm, was heißt das? Ich bin eigentlich relativ frei in dem, ähm, wo ich hinreisen möchte innerhalb Europa, aber auch weltweit, um mir Firmenkonferenzen, sag ich mal, anzutun oder an, ähm, zu verfolgen. Mhm. Das heißt... Ich habe in 2014 als Beispiel, ich habe ja gerade erwähnt, dass ich von der Textseite komme, fast ein halbes Jahr lang im Silicon Valley verbracht, um halt wirklich okay. zu verstehen. Ja, es gibt ein Apple und Google, klar, das wissen wir beide, das ist gut, aber darüber hinaus gibt es ja noch wesentlich mehr eine gewisse Kultur, wie denken die Leute etc. Mhm. Und ich glaube, das, das würde man ähm, in ganz großen Firmen halt entsprechend nicht finden, da gibt es ein gewisses Reisebudget etc. Und ähm, da ist man wirklich nur auf einen ganz kleinen ähm, Bereich, ähm, ist man nur in einem ganz kleinen Bereich gefangen, den man da abarbeiten darf. Mhm. Und hier ist es so bei Arcadis, dass wir eigentlich alles im Grunde genommen Generalisten sind. Klar, ich habe einen Tech-Fokus, aber ich versuche natürlich auch genauso gut, einen Maschinenbauer, eine ähm, Biotech-Company zu verstehen. Mhm. Und das ist eigentlich das, was ja unterstützt, also alles, was damit zu tun hat, sag ich mal, sein Wissen zu erweitern, seine Neugier äh, zu befriedigen, da äh, findet man einen fruchtbaren Boden und das ist auch das, was Herr Dr. Kleber äh, fördert. Und gerade diese Freiheit zu haben, das ist einfach toll. Mhm. Es gibt einfach so Tage, wo wir sagen können, ähm, wir haben zum Beispiel eine, eine Bibliothek, in die wir uns mhm. zurückziehen können und sagen, ich möchte gewisse Dinge verstehen, ich möchte ein Buch lesen, ich möchte einen Tag nicht gestört werden, also ähnlich, wie es da ja auch zum Beispiel die Leute bei Google tun. Mhm. Ähm, dort kann man sich... Ähm, dann niederlassen, sich dieses Buch ähm, lesen, ähm, das ist sehr positiv. Was natürlich auch, das auch gut auszeichnet, ist, dass wir ein, ein sehr gutes, homogenes Team, äh, Team sind. Also mhm. Dr. Kleber hat ein sehr gutes Gespür dafür, passenden und die richtigen Leute ähm, auszusuchen. Also es ist nicht so, wie wir auch von vielen großen Firmen vielleicht kennen, ähm, so eine Ellbogenmentalität, sondern es ist wirklich so ein Miteinander. Ähm, wir machen jedes Jahr so eine Art Reise zusammen, wo Ziele irgendwie festgelegt wird, wo man hinreist und das ist, eigentlich, das ist eigentlich das Schöne dabei. Das ist eigentlich
1: wie so in eine, eine Familie. Mhm. Das klingt ja auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und dann macht man den Job natürlich auch komplett anders, als wenn man sich da jeden Tag hinschleppen müsste, ne? wenn es nur so ein Pflichtprogramm ist.
0: Ja, das stimmt, ja, genau.
1: Jetzt interessiert mich natürlich, du hast gesagt, du kommst eigentlich aus der IT-Branche. Ähm, mhm. War dein Interesse vorher schon für das Thema Börseaktien äh, geweckt oder wie kam es dann dazu, dass du zum Fondsmanager geworden bist? Also die grundsätzliche Interesse ich, für
0: Finanzen, entwickelte sich so um, vor und mit dem Studium eigentlich. Mhm. Also einerseits so ein bisschen, ja, ich sag mal, von der Familie geprägt, in Form dessen, dass tatsächlich meine Oma die, die Finanzen geleitet hat und auch in früheren Jahren, was ich, Anleihen gekauft hat und auch an Aktien. Mhm. Ich denke, daher kommt das so zum, zum großen Teil. Und ähm, im Studium ging es eigentlich dann los in der Form, dass mich Kollegen aber mal gefragt hat. das war so um 2000, also gerade, wo dieser Börsenhype, also am neuen Markt stattgefunden hat, mich, und wussten, dass ich mich für Aktien interessiere, da ich mich Freunde, Mensch, was soll ich denn kaufen? da habe ich jeden Sonntag meinen Freunden geschrieben, weiß ich, drei, vier, fünf Freunde, Mensch, hier, schaut euch mal die und die Aktie an, das finde ich ganz interessant. Mhm. Und irgendwann mal kam ich auf die Idee, Mensch, wenn ich das fünf Leuten schreibe, dann kann ich es auch gleich mal versuchen, das Ganze irgendwie als Größer im Internet zu probieren. Mhm. Also es war eigentlich so ein bisschen so der Vorbote von so einem Blog, also was wir heute als Blog kennen. Ja. Um, da habe ich halt eine Art Newsletter geschrieben. Mhm. Ja, und das, das hat zu der Zeit natürlich damals hervorragend äh, funktioniert, bis wir, glaube ich, nach glaub anderthalb Jahren ungefähr ähm, knapp 100.000 Abonnenten gehabt haben. Hunderttausend? Hunderttausend, das
1: haben
0: wir auch, haben oh. dann auch dann kostenpflichtig gemacht und davon sind aber sicher ich, so zehntausend übergeblieben, also es war als Student eine sehr gute Einnahmequelle gewesen.
1: Okay, und mit wie vielen hast du das zusammen gemacht?
0: Also ich habe den Brief alleine geschrieben. Ich hatte noch einen, einen Kumpel mit dabei, der sich so mehr so um diese Marketing-Sachen, ähm, Werbeanzeigen, schalten, sowas halt gekümmert hat. Und so ein bisschen das Layout von dem Letter halt, genau. Ja. Wir sind dann zusammen ein bisschen rumgetingelt. Ähm, da gab es ja einschlägige gemessen. Ich meine, es war auch diese Zeit, also Börsen Hot News hieß übrigens der Newsletter. Mhm. Ähm, der Geist war ja genau diese Zeit, wo natürlich auch diese Leute wie Bernd Fertsch gab, erinnern sich, erinnern sich vielleicht noch dran, damals glaube ich bei Dreisat war das, oder? Wo, ich ja. glaube, eine Morphosis irgendwie bei 1000 stehen sollte, solche Dinge. Oder auch Markus Frick mit irgendwelchen Telefon-Hotlines. Gut, heute wissen wir natürlich alle, ich weiß gar nicht, ob Markus Frick im Gefängnis war oder ist, der auch irgendwie Leute dann betrogen hat über solche Telefonhotlines. Ja. Also es war dann ganz gut, dass ich dann doch irgendwie nicht dann da hängen geblieben bin. Und die haben natürlich auch mit der Zeit kennengelernt, die haben auch dann irgendwie Telefonhotlines hotlines angeboten, haben. sowas haben wir aber nie gemacht. Also die haben mhm. einfach nur für uns diesen Newsletter halt gemacht, genau. Das war so, so der erste Kontakt und darüber hat man natürlich auch einige Leute kennengelernt. Und der, der mich eigentlich, sage ich mal, wirklich zur Börse geführt hat und das Interesse auch geweckt hat, es war damals, er ist mittlerweile leider schon verstorben, Karl Fickel gewesen. Karl Fickel war häufiger mal Fondsmanager des Jahres und hat im Jahre, na, lass mich nicht lügen, 2001 oder 2002 ähm, Lupus Alpha gegründet, die auch mhm. hier in, in, in Frankfurt sitzen und immer auf der Aktienseite spezialisiert sind auf ähm, Smaller-Mitglieds. Mhm. Und ähm, den hatten wir dann damals mal auf ähm, einem Vortrag im Ruhrgebiet quasi gefragt, Mensch, können wir mal Sie im, in Frankfurt besuchen? Wir hätten Interesse an dem Bereich, wie funktioniert das denn? Und dann haben wir uns tatsächlich in unser Auto gesetzt und sind dann damals mit 18 oder 19 dann nach Frankfurt gefahren. Und ähm, er hatte aber erwartet, dass wir mit einer riesengroßen Studententruppe kommen von wie 10, 15 Leuten. Okay. Er hat auch dementsprechend seinen, seinen Raum eingedeckt und war überrascht, dass er halt dann nur zwei Leute kam. Und das hat ihm tatsächlich dann so sehr imponiert, dass wir, sagen wir mal, 500 Kilometer gefahren sind, also hin und zurück, um uns für den Bereich zu interessieren, dass er gesagt hat, Mensch, wenn ihr denn mal ein Praktikum wollt, dann meldet euch einfach und so kam das halt dann so ein bisschen der Stein ins Rollen mhm. und dann war natürlich auch die große Frage, naja, was ist ein Informatiker im, im Börsenbereich, kann das denn funktionieren und diesen Satz erinnere ich mich heute noch, er sagte dann zu mir, also es ist einfacher, einem Informatiker BWL beizubringen als einem BWLer ähm, Informatiker. Also bricht ja nicht ein Studium ab, zieht das einfach durch und danach wird sich schon was ergeben. Und tatsächlich so war es auch. Also nach dem Studium war das eigentlich immer ein ganz guter Aufhänger, um dann auch, sagen wir mal, in Bewerbungsgesprächen zu punkten.
1: Mhm. Hast du dann gleich bei Arcadis angefangen oder hattest du noch eine Zwischenstation?
0: Nee, ich hatte eine Zwischenstation. Ich bin dann letztendlich das Studium beendet ähm, Ende 2006, genau. Bin 2007 angefangen zu arbeiten. Mhm. Ähm, da war es in der Finanzbranche so ein bisschen so auf der Kippe gewesen, ähm, also von der von der Stimmung und von, von, von den Märkten her, mhm. sodass ich zunächst bei der ähm, Universal Investment angefangen bin. Das ist eine ähm, Kapitalanlagegesellschaft, also das sind ähm, das also ein Haus, auf, bei dem ja wie der Name schon sagt die Fonds sage ich mal aufgelegt werden. Mhm. Und ähm, die, sage ich mal, für die gesetzliche oder für das Einhalten von gesetzlichen Grenzen ähm, verantwortlich sind. Und dort, der Job Peace Portfolio Management war aber eigentlich mehr ein, ein Handelsjob gewesen. Das heißt eigentlich, auf der anderen Seite auf, saß als Kunde der Herr Dr. Leber, der mir die Orders gegeben hat und hat gesagt hier ich möchte, weiß ich nicht, eine Daimler Daimleute kaufen, passt das mhm. dann am Fonds. Und das war nicht eine ganz gute Schule gewesen, in dem Sinne natürlich erstmal zu, zu verstehen, wie funktioniert eigentlich so ein, so ein Fonds Vehicle? wer hat da welche Interessen, welche Gesetzeslage gilt und auf der anderen Seite natürlich Aktienhandel, klar, also wie, in Anführungsstrichen, wie funktioniert der Markt und wie setzt man sowas halt um mhm. und ähm da war ich dann dreieinhalb Jahre und von dort bin ich dann zu Akadis gewechselt.
1: Dann lass uns doch mal über das Jobprofil eines Portfolio-Managers sprechen. Was heißt denn das genau? Was kann ich mir darunter vorstellen? Ich glaube, bei den Hörern ähm, heißt es wahrscheinlich nur, ja, der wählt irgendwelche Aktien aus, die dann in den Fonds kommen. Wie sieht es denn tatsächlich aus? Wie, wie ist denn dein Alltag?
0: Also na gut, natürlich ist kein Tag ist, äh, so wie wie der andere.
1: Mhm.
0: Ähm, also mein Job ist einerseits sehr stark geprägt von einer Reisetätigkeit. Ich komme im mhm. Jahr vielleicht so auf, weiß also nicht, 100, 120 Reisetage ungefähr.
2: Mhm.
0: Also schon relativ viel. Und ähm, sagen wir, die Hauptaufgabe gilt, Aktien zu finden, wo ich glaube, dass die einen, einen höheren Wert haben sollten, als das, was der Aktienmarkt, also Mr. Market mir gerade sagt. Mhm. Also als Beispiel, ähm, ich finde eine Zalando spannend, die steht jetzt irgendwo bei 41 Euro. Aber wenn ich in die Zukunft prognostiziere für mich und ableite, wie denn, sagen wir mal, die Umsätze und auch die Gewinne aussehen, dann müsste, sage ich, in drei Jahren müsste der faire Wert aber eigentlich bei 60 ungefähr liegen. Mhm. sondern sage ich, das ist natürlich dann, ich möchte 10% der Rendite ungefähr haben und so komme ich dann dazu zu sagen, ich kaufe diese Aktie oder halt eben nicht, wenn ich meine oder sage, die Aktie hat einen höheren Wert als das, was der Aktienmarkt mir gerade so gerät. Mhm. Und, der Job besteht einerseits natürlich stark daraus, sagen wir, wenn ich im Büro bin, zu lesen. Also zu lesen, angefangen von Tageszeitungen bis ähm, irgendwelchen Internetportalen ähm, aus unterschiedlichen Richtungen. Natürlich hat man ein gewisses Netzwerk, man unterhält sich mit, mit Leuten, die gewisse Ideen haben, tauscht sich halt aus. Ähm, dann gibt es natürlich gewisse Prozesse, um erstmal unterbewertete Aktien zu finden. Arcade ist natürlich sehr stark darin, dass wir einen eigenen ähm, Datenserver haben, auf dem gewisse ähm, Prozesse im Hintergrund laufen, also statistische Modelle, um ähm, Aktien zu filtern und zu finden. Daraus ergibt sich natürlich erstmal eine Grundsubstanz, wo man sagt, da schaue ich mal tiefer rein. Klar, eine Fundamentalanalyse beruht darauf, dass ich ähm, natürlich viele Geschäftsberichte lese
3: mhm.
0: und auf der anderen Seite natürlich die Reisetätigkeit, wo ich wirklich beim Unternehmen vor Ort bin, im Gespräch mit dem äh, Vorstandsvorsitzenden, um, unter Umständen versuche das Unternehmen zu verstehen, indem man, so man sich eine Werkshalle anguckt, Maschinen anschaut, etc., um das zu verstehen. Oder aber auch natürlich die Form von Konferenzen. Jetzt zum Beispiel, letzten Tage war in, in, in München eine Aktienkonferenz, wo sich dann drei Tage lang sag ich mal Unternehmen präsentieren. Das findet meistens in Hotels oder in größeren Hallen statt, mhm. wo sie Vorträge halten, beziehungsweise du natürlich dann auch dort im Gespräch mit, mit Vorständen und dich unterhalten kannst. Mhm. Das ist eigentlich so mein Alltag und ich, bei RK ist es so, ich manage selber einen ein, ein Europa-Fonds alleine.
2: Mhm.
0: Ich habe mit einem meinem Kollegen zusammen, dem, dem Frank Löberstedt, der den Deutschlandfonds seit 13 Jahren alleine managt, der übrigens auch bei dir ganz in der Nähe sitzt, der auch in Lübeck sitzt. Mhm.
1: Das hatten wir ja vor dem Gespräch schon. <lacht>
0: genau, ähm, der macht das seit 13 Jahren, ist die RK Löberstedt, also ein externer Partner, der der ähm, den Deutschlandfonds für uns managt ja. und das mache ich jetzt mit ihm seit einem Jahr zusammen und er selber auch schon erfolgreich seit 13 Jahren alleine. Mhm. Das sind so die beiden die Hauptfonds, die ich mitbetreue und verantworte und es gibt natürlich einen globalen Fonds, da sind natürlich alle im Team gefragt, die, die Mensch natürlich, Herr Dr. Leber hauptsächlich, er trifft die letzte Entscheidung, aber wir liefern ihm natürlich dann, dann auch passende Ideen und schlagen bestimmte Dinge vor. Das sind so die Fonds, die wir, die wir also als Publikumsfonds verwalten.
2: Mhm.
0: Drumherum gibt es natürlich dann Spezialmandate, was ich gerade sagte, für für Familien, Stiftungen, ähm, Kirchen etc.
1: Das ist dann ein separates Portfolio, was dann von euch gemeinsam betreut wird? Ja, genau.
0: Ich habe jetzt zum Beispiel einen Kunden, ist eine mit der reichsten Familien äh, in Deutschland, die gesagt haben, wir möchten ein Aktienportfolio haben, und eigentlich ein relativ spannendes Projekt, die gesagt haben, ähm, wir möchten gerne äh, Geld für unsere Kinder sichern in Form dessen, ähm, wir möchten ein stabiles Portfolio aus Aktien, die es, mit ganz großer Wahrscheinlichkeit auch noch in zehn Jahren gibt. Und jetzt mhm. mal losgelöst, so und nicht unbedingt nur auf die Bewertung geschaut, sondern wie stabil sind diese Aktien, gibt es die halt auch noch. Mhm. Also natürlich nochmal wirklich so, sagen wir mal, Buffett halt in, in Reinkultur, ne? also wirklich sehr stabile Aktien.
1: Mhm. Dann lass uns doch mal über deinen Fonds mal so ein bisschen genauer sprechen. Das ist der Arkades Aktien Europa Fonds. Ähm, mhm. Was steckt denn da genau dahinter? Also Europa steht ja schon im Namen. Das heißt, du investierst eigentlich ausschließlich in europäische Werte, oder?
0: Genau. Also ich kann eigentlich Mal, komplett von, was haben wir denn, von Portugal bis ähm, nach, nach Russland investieren mhm. und ich kann von, was ist ganz oben, Norwegen bis nach unten nach Italien investieren. Das ähm, erstreckt sich so als, ähm, als für mich als Europa.
2: Mhm.
0: Der Fonds ist ähm, so ein bisschen so aufgeteilt, dass er einen ähm, großen Anteil an Small und Mid Caps hat, also Unternehmen gemessen an der, der Marktkapitalisierung, also die ausstehenden Aktien, mal den Aktienkurs Aktienkurse, gibt die Marktkapitalisierung mhm. und da halt dann Unternehmen, die noch etwas kleiner sind, so ab 100 Millionen aufwärts bis 500 Millionen, das ist sicherlich ein, ein Bucket, und ähm, aber auch größere Firmen, also nicht wie in der BSF etc., die natürlich von einer Marktkapitalisierung relativ groß sind. Mhm. und ähm, Das Ziel von diesem Fonds ist es eigentlich, es gibt so naja, zwei Kategorien, die also ein Typ Aktien, die in diesen Fonds hereinkommen. Zum einen sind es, wo wir gerade schon darüber gesprochen haben, also wirklich die, die bekannten ähm, stabilen Werte, ähm, die man sehr gut einschätzen kann. Natürlich aber dann auch zu einem möglichst attraktiven Preis in Form dessen, dass ich sage, die hat, die hat vielleicht gerade eine Schwäche. Also nehmen wir mhm. mal zum Beispiel eine Novo Nordisk, ist da so Marktführer im Bereich von ähm, Diabetes. Mhm. Also wenn du zuckerkrank bist, brauchst du halt deren Medikamente. Ähm, so jetzt wissen wir beide, dass die Anzahl der Menschen, die ähm, diabeteskrank sind, ähm, drastisch äh, oder leider drastisch wächst insbesondere natürlich auch in, in, in Asien, die mhm. Menschen sind sehr anfällig. Und ähm, also der Markt ist natürlich aus sich heraus, wächst natürlich. Es gibt noch ganz viele Menschen, die halt eben noch nicht in der Lage sind, sich mit Diabetes ähm, Medikamenten behandeln zu lassen, mhm. aus Grund von Kosten etc. Und ähm, wir wissen alle, noch vor Trump gab es natürlich in den USA ein bisschen Preisdiskussionen, sodass die Aktie halt stärker gefallen ist, als man nicht erwartet hat. Und das war so ein Moment für mich zu sagen, gut, im Moment leidet sie so ein bisschen, aber auf lange Sicht ist es natürlich eine Absolute Qualitätsaktie. Also, das ist so ein Bucket Qualitätsaktien, die vielleicht gerade so ein bisschen schwächeln, in dieses Portfolio aufzunehmen. Mhm. Und der andere Bereich, das ist die andere Hälfte, das sind eigentlich Aktien, die ja vielleicht massiv gelitten haben, weil sie vielleicht nah an der Pleite waren oder sie gerade das Geschäftsmodell sich komplett dreht, also Turnaround-Kandidaten sagen wir meistens dazu und das ist eigentlich das Spannende, das heißt, bei diesen Titeln habe ich eigentlich eine komplett andere Meinung als das, was der Gesamtmarkt, die Zeitung oder sonst wer sagt
3: mhm.
0: und das ist halt das Schöne, dass man natürlich genau das durch seine, Reise, seine Reisetätigkeit auch einfach rausfindet, also immer nur der Schafsherde hinterher zu laufen, das kann funktionieren, aber man kann natürlich nie besser sein als die Schafsherde.
3: Mhm.
0: Mein Ansatz ist natürlich zu sagen, ich möchte besser sein als der DAX, oder in diesem Fall ist es ein Europafonds, der MSI Europa, also mhm. der, der leitet nichts dahinter. Ja. Also ich, ich nehme mal dir ein Beispiel, um das vielleicht ein bisschen zu konkretisieren. Ich habe mal einmal einen, die, die Nokia gekauft, damals, wo sie bei 1,50 stand, mhm. mit dem Hintergrund zu sagen, die werden irgendwann mal Großteil sagen wir mal, an Microsoft verkaufen. das war schon eigentlich so der, der Hintergrund gewesen, und das ist dann auch mehr dann passiert und danach war ja eigentlich völlig unklar, was blieb denn eigentlich jetzt, nachdem die Handyspalte verkauft wurde, oder was bleibt von der Nokia eigentlich über und alle haben noch gedacht, die ist ja fast pleite und das macht ja gar keinen Sinn. Wenn man sich durch die reingefuchst hat, haben wir natürlich gesehen, dass Nokia neben Handys natürlich auch, sag ich mal, Handymasten installiert und natürlich das Ganze, also mit Eriksen einer der großen Player am Markt sind, die halt die Handymasten aufstellen und dafür sorgen, dass dein, dein Handynetz halt funktioniert. Mhm. Und ähm, das war also halt genau, wo ich dann, sagen mal, ein Jahr vielleicht gebraucht habe, wo alle mich ausgelacht haben, aber hat sich durch dann im umgekehrten Schluss natürlich dann doch für mich halt irgendwie ausgezahlt, wo die Leute gemerkt haben: Mensch, da ist ja doch mal was übergeblieben. Mhm. Also das ist, wenn man also frühzeitig sich mit Dingen befasst und halt versucht, nicht nur mit der Schafsherde, sag ich mal, anzurennen, dann kann man natürlich auch eine wesentlich höhere
1: Rendite machen im Vergleich
0: jetzt zu, zu einem DAX oder zu einem MSCI Europa.
1: Hm. Wenn ich mir jetzt so die Top-Werte bei dir im Fonds angucke, da haben wir ganz oben eine Meier Burger aus der Schweiz, die man, glaube ich, sind Solarzulieferer. Genau. Hm. Das ist ja exakt so ein
0: ähnlicher Fall, wie, wie jetzt, was, was ich gerade mit Nokia beschrieben hatte. Ja. Wenn man mit denen spricht ähm, oder wenn du mal mit einem Schweizer sprichst, dann ist es, glaube ich, die meistgehasste Aktie in, in der Schweiz. Okay. Die war ja, waren ja auch mal fast pleite gewesen, hoch verschuldet, haben jetzt vor einiger Zeit mal eine Kapitalerhöhung gemacht, um mit der Kapitalerhöhung die, die Schulden wieder zu decken, also die Bilanz sah danach wieder sauber aus. Und, ähm, ja, der Treiber dahinter ist natürlich, dass wir, meiner Meinung nach, in der Zukunft so eine Art Solarboom 2.0 erleben werden. Mhm. Auf der einen Seite, weil ähm, wir so einen Grid Parity erreichen, heißt also, dass sich vorwiegend noch in den USA Solarstrom Genauso teuer ist in der Produktion im Vergleich zu Kohle, ähm, Kernkraft und so weiter und das ohne staatliche Förderung.
2: Mhm.
0: Und genau, du sagst gerade richtig: es sind Zulieferer, die sind also Maschinenbauer. Unter anderem bauen die ähm, Sägen, um diese Solar-Ingots, die man dort, die, also die Silizium-Ingots, äh, die, die, die quasi angeliefert werden, quasi in Scheiben zu schneiden. Mhm. Ähm, und noch viele andere Dinge mehr. Und es findet gerade so eine Ausrüstung, also eine Erweiterung von bestehenden Maschinen statt. Dieses Perk nennt man das. Und die sind halt 85 Prozent dieser Erweiterung für diesen gerade bestehenden Maschinen kommt halt von einer Meyer-Burger. Und das ist halt der große Treiber. Plus, dass sie auch die Technologie haben, die man eigentlich auch in der, in der Zukunft benötigt. Ja. Und jetzt haben natürlich auch gerade einen, eine, und das ist ein zweiter oder dritter Treiber, eine Tesla die ja ihre Gigafabrik in, in, in den USA bauen, also wo sie Batterien herstellen und das Dach oben ähm, wird komplett mit ähm, Solarpanel ausgestattet. Mhm. Das ist die, die Firma Panasonic dahinter, die das Ganze macht, also sie haben einen Vertrag mit Tesla und die haben die gleichen Maschinen, die auch eine Meyerburger Burger herstellt, die kommen aber nicht von Meyer Burger, nur dass die aber doppelt so teuer sind. Mhm. Meine, kann man sich vielleicht auch ausrechnen, dass Elon Musk sicherlich viel Geld hat, aber sicherlich nicht bereit ist, langfristig da in den doppelten Preis zu bezahlen und gut, vielleicht kann meyerburg auch da mal einen Auftrag von der Panasonic bekommen, um halt diese Dächer auszurüsten.
1: Das ist dann aber eine Wette, dass äh, so ein großes
0: Unternehmen darauf dann setzt. Ja, das ist aber so ein Bonbon oben drauf. Also der Grundtreiber ist eigentlich, dass um, so ein Solarboom wieder anfängt, dass die, die bestehenden Anlagen erneuert werden müssen, beziehungsweise erweitert werden, um dieses Grundmodul, was gerade passiert, und das ist eigentlich der große Treiber halt nach wie vor. Mhm. Und ich die saubere Sau Bilanz habe, was halt auch noch keiner so richtig sieht.
1: Ja, wobei, wenn ich das jetzt so sehe, gerade in China ist ja das Thema Solarpanel jetzt auch ganz groß und die stellen es ja auch wesentlich günstiger her, als jetzt die Firmen hier in Deutschland. Das war ja ein Grund, warum der Boom dann gestoppt wurde. Ne? Das ist richtig,
0: nur der, der Chinese muss ja auch diese Maschine bestellen. Mhm. Die braucht ja auch irgendwann mal die Erweiterung technologisch, damit diese Panel, dass der Output aus diesen Paneln auch mal, höher ist, um am, am Markt zu bestehen. Mhm. Das heißt, der Chinese, die tatsächlich chinesische Kunden sind auch die größten Kunden bei Meyerburger, die rufen natürlich jetzt an und sagen, hey, wir brauchen diese Erweiterungsstufe, um natürlich im Markt weiter mitzuhalten.
1: Mhm. Dann lass uns noch mal auf ein paar andere Werte eingehen. Gerne. Also wenn ich mir die ersten zehn so angucke, dann haben wir drei deutsche Werte drin. Äh, Ringmetall, KWS Saat und Kränke Leasing. Also mir äh, ist bis auf Ringmetall ist das alles ein Begriff. Ähm, warum hast du dich für solche deutschen Werte entschieden? Das ist so die, die
0: dritte Eigenschaft in diesem Fonds. Ich suche Weltmarktführer, mhm. aber ein Weltmarktführer in Nischen. Und ähm, diese drei Firmen, die du gerade aufgezählt hast, die fallen halt genau in diesen Bereich halt rein. Wenn man sich mal anschaut, wie viele Unternehmen es sagen wir mal, in der zweiten Reihe gibt, die erfolgreich sind, also die wirklich Weltbank für Anführungsstrichen sind, wenn man da Statistik mal ranzieht, dann ist tatsächlich weltweit Deutschland die Nummer eins. Ich glaube, es mhm. gibt 1300 Unternehmen ähm, hier in Deutschland, die gerade also Spezialanbieter irgendwo in den Nischen sind und darin sehr, sehr gut sind. Und Ringmetall ist tatsächlich ein, ein, als Beispiel ein, ein sehr, sehr langweiliger Titel.
2: Mhm.
0: Ähm, wenn du Chemikalien verschicken möchtest. Du kennst es vielleicht, so diese, diese großen blauen Tonnen. Weiß mhm. nicht, also schon mal vielleicht gesehen. Die ja. müssen oben mit einem, einem Ringverschluss, also kommen Chemikalien rein, die müssen oben mit einem Ringverschluss zugemacht werden. Und just diesen Ringverschluss, den stellt digital her und ist tatsächlich Weltmarktführer. Und das Schöne dabei ist natürlich, dass so, so ein Ringverschluss, da ja Spannung da drauf ist und wie es immer so im Leben ist, da wo Spannung drauf ist, das nutzt sich natürlich mit der Zeit ab. Das heißt, ich kann so einen Ringverschluss vielleicht dreimal nutzen, dann muss ich halt einen neuen kaufen.
3: Mhm.
0: Das heißt also, die beliefern große Fasshersteller mit diesen Ringverschlüssen. Bei dem Fasshersteller macht dieser Verschluss vielleicht irgendwie 3% von den Kosten aus und diese großen Fässer mit dem Verschluss werden dann entsprechend an der BSF geliefert, die ihre Chemikalien reinpacken und dann natürlich dann über den gesamten Globus verschicken.
2: Mhm.
0: Also das ist der, 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 der Treiber dahinter, also ein sehr langweiliges Businessmodell Jetzt kann man natürlich behaupten, naja gut, also wenn die ähm, jetzt äh, irgendjemand eine BSF Druck ausübt, dass die, die Kosten einsparen, ähm, dann kann man natürlich so ein Regenmetall auch unter Druck setzen. Natürlich ist es so nahe Symbiose, weil, das ist das Gute, der zweitgrößte Hersteller, der wäre schon gar nicht mehr in der Lage, die großen Massen herzustellen, um alle Kunden zu bedienen. Also von mhm. daher wird man sich mal friedlich einigen. Und der eigentlich große Treiber jetzt in diesem Unternehmen ist, also man wächst natürlich so ein bisschen mit der Chemieindustrie, die wächst so im Jahr 3,5 bis 4 Prozent.
2: Mhm.
0: Und der Treiber ist halt dass es natürlich ein Unding ist, dass wir als Europäer ähm, Chemikalien als Beispiel nach China verschicken, sicher und toll verpackt, aber der Chinese, die Chemikalien, die er zurückschickt in diesen Fässern, halt eben nicht so toll verpackt, weil er noch nicht diesen Standard einfach hat.
2: Mhm.
0: Und ähm, da ist natürlich jetzt hinterher zu sagen, hey, wenn liebe Chinesen, wenn ihr uns Chemikalien schickt, dann doch bitte auch genauso sicher verpackt, wie wir es zu euch schicken. Das heißt also jetzt, Ringmetall hat einige kleine Firmen in, ähm, in China zugekauft, um natürlich jetzt auch in dem Markt natürlich verstärkt zu wachsen. Mhm. Wenn man sich mal das Ganze anguckt von der Bewertung her, du bist beim KGV, also Kursgewinnverhältnis, bei 12 ungefähr. Wenn du dann noch siehst, dass die nach BGH ähm, bilanzieren, dann ist das natürlich äußerst konservativ. Mhm. Also das ist eher so ein Langeweile, aber eher so ein Stabilitätstitel im Portfolio. Heute.
1: Okay. Und KWS Saat?
0: Und KWS Saat ist natürlich, ähm, ja, eigentlich so eine, so eine Traumfirma. Also es ist eine Firma, die, ja wie der Name schon sagt, Saatgut entwickelt, also was ich, im Bereich von, von, von Mais und von, von Weizen noch vieles mehr. Und die, das Ganze funktioniert nicht zwangsweise mit Gentechnologie, sondern es beruht darauf, dass man natürlich, wie man es in der Biologie damals mit Mendel etc. gelernt hat, dass natürlich durch verschiedene Kreuzungen man andere Pflanzen versucht zu erzeugen.
2: Mhm.
0: Also als Beispiel ein Mais, der vielleicht auch resistent ist ähm, gegen trockene Erde, der so ein bisschen länger dort aushalten kann. Oder vielleicht, also gerade in solchen Gebieten, wo da eingesetzt wird. Oder Gebiete, wo es vielleicht zu sehr regnet, dass halt nicht das ganze Wasser aufnimmt. Mhm. Ähm, ein bisschen hitzeresistent ist. Und das bedeutet, dass du natürlich ähm, so ein Saatgut, was du entwickelst, das nicht von heute auf morgen passiert, sondern da muss es über mehrere zehn Jahre das Ganze entwickeln. Das heißt, die haben natürlich über die letzten 50, 60 Jahre eine riesengroße Datenbank mit in verschiedenen Saatgütern und sind in dem Maße, je nachdem, welches, welche Pflanzenart du nimmst, halt Weltmarktführer für dieses Saatgut, und wenn wir beide morgens so Unternehmen aufmachen würden, würden wir es gar nicht hinbekommen, weil wir erstmal ja diese 50 Jahre Forschungsarbeit aufarbeiten müssen. Mhm. Also auch langweilig, aber genau natürlich in dem Bereich, was uns eigentlich beschäftigt, auf dem Planeten gibt es immer mehr Menschen, wir müssen die Menschen natürlich auch irgendwie ernähren. Das heißt also, ein, ein Saatgut zu haben, wo eine Pflanze raus entsteht, die natürlich sich den Umweltbedingungen anpasst und vielleicht noch auf der anderen Seite, wo natürlich der Ertrag in der Pflanze auch noch vielleicht ein Ticken höher ist. Das ist eigentlich so der Treiber dahinter.
1: Was ich noch spannend finde, ich habe ein Interview mit dir gelesen und da hast du den Banken- und Finanzsektor hervorgehoben, der ja momentan von sehr vielen gemieden wird. Du hast aber in dem Interview auf die Ingbank aus den Niederlanden und die britische Metrobank hingewiesen, mhm. die du beide, glaube ich, auch in deinem Fonds drin hast. Woran unterscheiden die sich jetzt von einer Deutschen Bank oder anderen europäischen Banken?
0: Genau, das war, glaube ich, ein Interview jetzt vor drei, vier Wochen gewesen. Ne? Ähm also die ING habe ich nicht in meinem Portfolio, ich habe nur die Metrobank in meinem Portfolio. Mhm. Also grundsätzlich ist ja der Value Investor immer etwas ähm, vorsichtig gegenüber Banken. Und ja. zwar das genau den entscheidenden Grund, dass ich natürlich nie weiß, was sich in diesem Bankenportfolio oder in der Bilanz quasi hinter den Werten, hinter den Buchwerten verbirgt. Mhm. Heißt, wenn ich jetzt eine Deutsche Bank nehmen würde, ähm, dann da stelle ich jetzt mal weiß wahrscheinlich nicht mal als der Vorstand wie hoch die Risiken sind von das was halt in den Büchern an, an Positionen an Krediten etc quasi eben drin steht mhm. also das möchte ich halt eben vermeiden um halt eine, eine böse Überraschung und dass ich keine böse Überraschung erlebe und die Metrobank ist tatsächlich ähm, ja der, der Traum jeder Firma aus, aus vielerlei Hinsicht
2: mhm.
0: die Metrobank ist also wenn man sich den, den Bankenmarkt in UK anschaut, da hat man eine Barclays noch viele andere Anbieter. Der Markt ist relativ groß und Kunden sind grundsätzlich eigentlich alle sehr unzufrieden, weil der Service halt nicht stimmt etc. Und ähm, es gibt einen, einen, jemanden aus den USA, der heißt Vernon Hill, der hat ähnliches Bankkonzept, wie es jetzt schon für die Metrobank gibt, vor einigen Jahrzehnten mal in den USA oder beziehungsweise in Kanada umgesetzt. Es gibt übrigens die Forbes-Liste, die... Forbes -Liste, die 20-20-20-Liste, die heißt, dass man 20 Jahre lang an der Börse gelistet war, 20% Rendite pro Jahr erwirtschaftet hat und da fiel Vernon Hill mit seiner Bank damals rein.
3: Mhm. Dieses
0: Konzept setzt er jetzt um in UK und zwar ist es so, wenn du in eine Bank reinkommst, sieht es sie erstmal sehr freundlich aus, sehr hell erleuchtet, also nicht ganz, ganz hinten dunkel steht nicht immer der Geldautomat, sondern wir ist halt freundlich empfangen, also die Bank ist völlig auf, auf Service aus. Mhm. Die haben Öffnungszeiten unter der Woche von morgens um sieben bis abends um neun. Sie haben sogar Samstags und Sonntags ähm, geöffnet. Also sie versuchen einfach den Kunden da abzuholen, was ihn eigentlich frustriert, nämlich halt, dass der Service in, in der Form nicht stimmt. Und sie machen eigentlich nur Einlagengeschäft. Also du bringst dein Geld auf dein Girokonto, kannst ein Sparbuch haben dort du kannst ähm, deine Baufinanzierung ähm, über die abschließen, also Kredite in der Form. Das ist das ja. Grundkonzept, nur die Dinge kannst du halt abwickeln, also sprich Dinge, die du relativ einfach nachvollziehen kannst. Also es ist jetzt nicht wie bei der Deutschen Bank, die sonstige Finanzierung, Investmentbankgeschäft und sonst was in ihrer Bilanz haben. Also mhm. das meine ich damit, dass man es nachvollziehen kann. Okay. Das Schöne ist, dass ähm, viele große Banken in UK ihre Schließfächer abgeschafft haben, ähm, weil es sich für die nicht mehr rechnet. Bei der Metobank ist es so, dass ähm, 80% Prozent aller Schließfächer, die in der Bank sind, schon die Mietkosten decken. Mhm. Das ist halt sehr faszinierend. Ähm, ich nicht, ist, die haben eine Kooperation mit einem äh, Tierfutterhersteller. Ähm, das heißt, wenn du einen Hund mitbringst, dann bekommt er dann Knochen und solche Dinge. Also einfach, um den Kunden ne, also für sich zu gewinnen. Ja. Und äh, Hill hat mal ein Buch geschrieben und dem bezeichnet er, ich möchte Kunden haben, die Fans sind. Und das ist eigentlich genau das, das Geheimnis. Du möchtest ja ein Produkt haben, wo du nicht zwangsweise rausgehen musst und sagen möchtest, hey Leute, kauft doch mal ein Produkt, sondern umgedreht. Die Leute finden dein Produkt so toll, sind halt Fans und wollen es unbedingt haben. Also ähm, alle wollen ein Apple-Telefon haben und alle wollen aber auch in UK zu einer Metrobank ein Konto haben. Und das Schöne ist, die wachsen rasant, aber ohne, dass sie einen Cent für Werbung ausgeben. Also es funktioniert tatsächlich nur für, über mund und zu Mundpropaganda. Okay. Immer wenn ich jetzt in London bin und Taxifahre oder uber fahre, fahre, frage ich immer, hey, kennt ihr die Metrobank? Und dann sagen die, ja, ich bin zufrieden und ich habe es jetzt gestern meiner Cousine empfohlen. Also ich versuche mal ein bisschen auf der Straße herauszufinden, wie sich das Ganze verhält. Und das ist einfach ein, ein Traum von Geschäftsmodellen. Okay. Wie gesagt, sie wachsen sehr sehr rasant, bisher nur in UK. Ähm, die haben Kunden, die Fans sind. Und das ist der zweite Punkt, was auch, sag ich mal, die, du hast ja noch nach der ING lieber gefragt. Ja. Die beiden haben begriffen, dass natürlich man sehr viel Kosten einsparen kann, wenn man gewisse Prozesse in einer Bank einfach auf die IT auslagert. Mhm. Ähm, es gibt eine eine... Firma, die heißt Blue Prism, die, sag ich mal, Software zur Verfügung stellt, um, um gewisse Prozesse darin abzubilden. Mhm. Wenn du zu einer Commerzbank als Beispiel gehst und fängst jetzt, mal, ein halbes Jahr an, dort ähm, zu, zu lernen, dann ist es so, dann brauchst du ungefähr vier Monate, bis du erstmal die Prozesse in dieser Bank verstanden hast. Also, ja. wie machst du was, wo legst du was ab? Bei der Metrobank es ist total einfach. Du hast in einer Woche, wenn du neu dort anfängst, die Prozesse verstanden und die restliche Zeit deiner Ausbildung wirst du darin trainiert, wie du mit dem Kunden umgehst. Also wie verkaufe ich dem Kunden ein Sparbuch oder was auch immer. Und das ist halt genau der Treiber. Digitalprozesse im Griff zu haben und mehr darauf sein, freundlich gegenüber dem Kunden Produkte zu verkaufen, als erstmal zu verstehen, wie tickt die Bank intern, wo muss ich was ablegen. Und das ist einfach das Schöne an dieser Metrobank. Und die ING lieber tatsächlich, ist ja genauso, wir kennen es also die... Die ing kennen wir hier in Deutschland als kostenloses Girokonto online, die natürlich auch einen sehr guten Service hat und auch intern auch relativ gute IT-Strukturen. Mhm. Wenn du mal dir Interviews durchliest mit dem CFO oder auch mit dem CTO quasi, dann, dann siehst du ja genau, dass sie sich, sich so ein bisschen wie ein Startup fühlen und so weiter. Aber das ist auch genau das, was deine Bank halt treibt.
3: Mhm.
0: Weil die Bank natürlich auch merkt mit der Zeit, wir können nicht unser Modell so weiterfahren, wie wir es die letzten 20, 30 Jahre gemacht haben. Die Leute wollen mittlerweile was anderes haben. Und mit Blockchain etc. wird sich diese ganzen Bankenmodelle halt noch weiter aufweichen und ich glaube, da wird sich manche Bank in Zukunft in den nächsten fünf bis zehn Jahren nochmal umgucken.
1: Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann guckst du dir die Modelle dann tatsächlich vor Ort an und du kannst jetzt sagen, du warst jetzt in der Metrobank und die hat dich vom Gesamtkonzept, wo du da auch in der Bank gestanden bist, vollkommen überzeugt und hast dann eben noch ein bisschen weiter geschaut, wie ist das Geschäftsmodell, wie entwickelt sich das Ganze und so gehst du auch bei anderen Anlagen vor.
0: Genau, also ich, also ich fange natürlich an, wie gesagt, mit auf dem Schreibtisch, mit dem Geschäftsbericht und mhm. mit Präsentationen und mit Transkripten, was der CEO halt so sagt, wenn ich das spannend finde und sich das für mich irgendwie, so mal in meinem Kopf, also es ist ja auch so ein Punkt, ich meine, nicht jedes Geschäftsmodell verstehst du ja sofort. Ja. Ähm, es gibt Dinge, die liest du durch und du hast für dich sofort irgendwie ein klares Bild, ah, so funktioniert das, das sind die, die Zahnräder, so generiert man also quasi Cash im Unternehmen, finde mhm. ich gut. Also, oder manche Dinge, die lese ich und lege sie erstmal weg. Und dann bräuchte ich teilweise, vielleicht lese ich mal wieder was einen Monat später, dann brauche ich vielleicht ein halbes Jahr, bis ich da so einen Knoten in meinem Kopf löse, bis ich die Mechanik dahinter verstehe. Mhm. Also ein Unternehmen zu sein und Geschäftsmodell zu haben, ist ja das eine. Aber du musst ja am Ende zu so wissen, wie ist die Mechanik dahinter, welches Zahnrad, ich mal im übertragenen Sinne, greift jetzt wie, um das halt in diesem Unternehmen Geld erzeugt wird. Mhm. Also Buffett hat das ja mal so schön gesagt, oder ich glaube Charlie Manga auch, Gewisse Geschäftsmodelle wiederholen sich ja auch. Wenn du natürlich einmal in den weiß ich nicht 70er-Jahren verstanden hast, wie ein Zeitungsabo-Modell funktioniert, dann kannst du das natürlich auch in Abomodelle in, ins Internet übertragen. Also mhm. die Grundlogik dahinter ist ja die gleiche, also das einfaches Beispiel. Und genau das, darum geht es halt. Genau, bei der Metrobank war es so, dass ich genau das auf dem Blatt Papier verstanden habe und natürlich dann mal nach London gefahren bin, mir ein paar Filialen angeguckt habe, mit Mitarbeitern gesprochen habe, irgendwann ein Gespräch mit dem Vorstand gehabt habe. Dann fängst du vielleicht mal mit einer kleinen Position dann voran an ähm, dann verfolgst du natürlich auch diese Aktien, wenn sie Quartalzahlen liefern. Jetzt vor kurzem zum Beispiel. Mhm. Quartalzahlen geliefert, der CEO präsentiert diese Zahlen und auch der Gründer, der ist ja mittlerweile schon an die 80 heran, ähm, der saß mit dabei. Und dann erwähnte der Vorstandsvorsitzende der gewisse Dinge und dann sagt der Gründer: Man Mensch, das ist doch jetzt total wichtig. Erzähl den Leuten doch nochmal genau, was in einfachen Worten, was du da gerade gesagt hast. Also der auch schon in solchen Gesprächen darauf aus ist, den Leuten zu vermitteln, wie gewisse Dinge funktionieren, in einfachen Worten.
3: Mhm. Und.
0: Sowas überzeugt natürlich dann mit der Zeit und dann stockst du deine Position vielleicht auch auf, sodass sie halt dann, ich glaube, dieses ist mittlerweile, ich
1: glaube, drei oder vierten Moment, könnte ich genau sagen. 3,13 ja, glaube ich, oder?
0: Ja, genau, 3,13 mhm.
1: Prozent jetzt im Fonds. Ja. Finde ich sehr spannend vom, vom Ansatz her.
0: Und das, geht, das gilt halt für jede, das
1: gilt für jede Aktie, wie du, was du auch gerade fragst. Okay, dann lass uns doch mal über die Wertentwicklung so ein bisschen sprechen. Ich habe die jetzt hier gerade vorliegen und sehe, dass die Wertentwicklung äh, wirklich gut ist. Es gibt Ausreißer 2011, gut, EU-Krise ist klar, 2016 gibt es auch einen Ausreißer, beide Jahre im Minus, also einmal minus 25 Prozent, einmal minus 1,72 dann haben wir 2014 mit 3,76. Ansonsten deutlich über 10 bzw. teilweise über 20% Prozent plus an Wertentwicklung im Jahr. Und ich glaube jetzt auf 10 oder 5 Jahre gerechnet 12,57% im Jahr Gewinn. Auf 10 Jahre wird es ein bisschen weniger, aber das ist ja schon eine gute Entwicklung.
0: Also muss muss dazu sagen, dass ich dir ein seit seit Anfang 2013, also okay. wenn du meine Leistung messen möchtest, dann seit 2013, also knapp 5 Jahre genau. Mhm genau exakt wenn du es dann umrechnest auf per anno also pro Jahr dann kommst du auf die knapp 13 Prozent Rendite genau
1: und wie ist die Kostenstruktur
0: ähm, wenn man es gibt ja zwei Tranche es gibt also die Tranche die als Publikumsfonds Tranche die du und ich quasi ähm, bei der Bank kaufen kann. Mhm. Es gibt noch eine institutionelle Tranche, da, ähm, die geht ab 170.000 Euro pro Anteil los. Also das sind ja für, für Großkunden, wenn du es wenn so sagen möchtest. Wenn wir bei dem Publikumsfonds bleiben, da ist die aktuelle ähm, Kostenquote bei ähm, knapp 1,89%. Mhm. Das teilt sich ja auf in, in die ähm, Verwaltungsvergütung. Die liegt so bei 0,8. Da hast du noch die Verwahrstelle, also die Depotbank, die möchte nochmal Geld haben. Das liegt bei 0,10%. Prozent. Und das ist eine Beratervergütung das sind wir das sind 0,5 Prozent und das was jetzt noch zu den 0,89 ähm, fehlt das sind solche Kosten wie Wirtschaftsprüfer etc.
2: Mhm.
0: Aber die, 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 die komplette Kostenquote für dieses Produkt jetzt auf der Publikumsfondsseite liegt bei 1,89
1: Prozent mhm. und dann kommt wahrscheinlich noch ein Ausgabeaufschlag dazu wenn ich das jetzt in der Bank ordere
0: gut das ist ja individuell für jeden Kunden das können wir natürlich in der Form nicht beeinflussen mhm. also wenn du es bei als Beispiel bei Consors kaufst, da liegt der nur, glaube ich, bei 2%. Du kannst natürlich über die Börse in Hamburg kaufen. Klar, das ist natürlich so ein gewissen bit and Ask spread aber auch noch deutlich niedriger als diese 5%. Mhm. Also es hängt einfach davon ab, bei welcher Bank du bist und was, wie da der Fonds letztendlich hinterlegt ist. Mhm. Also das kann ich ja nicht beeinflussen.
1: Nee, das stimmt, das stimmt. Aber das ist halt auch wichtig, wenn man mit den Leuten darüber spricht, auch dieses Verständnis dafür dann zu bekommen, wofür ist denn dieser Ausgabeaufschlag? Und der ist natürlich für den Vermittler. Und wenn ich das genau. jetzt online kaufe, dann ist es natürlich günstiger, weil die Vermittlungsgebühr wesentlich geringer ist. Aber trotzdem sind das ja Kosten, die ich beispielsweise bei einem ETF nicht hätte. Ja, das ist richtig.
0: Also der ETF liegt ja irgendwo Kosten bei 0,2 bis 0,5, je nachdem, was du natürlich heute kaufst, genau.
1: Genau, also teilweise 0,1 bis 0,8 so in, in dem ähm, Dreh, ähm, mhm. aber äh, das ist dann natürlich schon deutlich weniger an den Kosten. Ähm, jetzt würde mich natürlich mal interessieren, merkt ihr denn was von diesem ETF-Boom, der jetzt seit einigen Jahren da ist oder interessiert euch das eher weniger?
0: Gut, natürlich merken wir das, ja, merken wir das wirklich, also es, grundsätzlich ist im Moment über die letzten Jahre das Interesse eigentlich für, reine Aktienfonds eher, sag ich mal, verhalten. Das kommt jetzt mhm. so dieses Jahr so ein bisschen wieder. Viele Kunden haben eigentlich über die letzten Jahre Mischfonds gekauft. Ich meine, wir haben ja auch den Arcade AK des ist ja ein Mischfonds bei uns, der relativ stark gewachsen ist. Viele von deinen Zuhörern kennen sicherlich auch das Produkt von, von Flossbach. Mhm. Einer der größten Mischfonds, die wir haben. Natürlich gibt es parallel auch dazu ETFs, die massiv natürlich auch Influss haben. Nicht nur bei Privatkunden, natürlich auch zunehmend natürlich auch bei institutionellen Kunden aus Kostengründen unter Umständen einmal sicherlich und weil man natürlich auch viel, unter Umständen viel schneller auch gewisse Dinge spielen kann. Du hast ja nicht nur ETFs auf dem DAX, sondern du kannst ja auch sagen, ich möchte heute nur einen ETF haben, was nur auf Solarwerte geht oder Robotiktitel oder was auch mhm, immer halt. Ja. Genau. Also wenn du, wenn du, oder nur Banken, wenn du jetzt sagst, ich also ich bin ja sehr sehr fokussiert in meinem Fonds als Stockpicker auf Einzeltitel. Mhm. Es gibt ja auch Ansätze, die sagen, ich möchte einfach nur gewisse Trends in, in gewissen Branchen spielen. Also du hast eine Meinung dazu und du sagst, ab morgen werden Banken funktionieren oder am Laufen als Aktie. Du weißt aber nicht gerade, welche du kaufen möchtest mhm. oder nicht weißt, welche gut ist und was auch immer. Also du kaufst halt einen Banken-ETF im Fonds rein. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel auch ein Treiber. Ähm, ja, wir merken das natürlich schon in der Form, dass es halt das Interesse da von, von den Kunden halt gibt. Auf der anderen Seite bringt es natürlich auch viele Gefahren mit für die, die ETFs kaufen auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch viele Chancen für mich. Mhm. Also was meine ich damit? So ein ETF, wenn wir mal jetzt ein, ein großes ETF auf den MSCI Welt nimmt, das kauft natürlich immer nur die Aktien, die in diesem Index drin sind. Ja. Immer frisches Geld, was da reinkommt, immer diese Aktien kaufen. gekauft. Was ist mittlerweile in den USA ja so? Dass diese Fangaktien, also die, die Apples, die Facebooks, Googles und so weiter, ja schon fast 12, 13 Prozent von einem SP-ETF oder vom SP ausmachen und dann natürlich auch so im ETF mit drin sind. Ja. Und wenn du jetzt morgen wieder den ETF kaufst, werden diese Titel immer größer gekauft. Aber du treibst den Index nach oben, dadurch steigt das, das Gewicht einer Apple in diesem Index und somit wird es auch größer im ETF. Heißt natürlich auf der anderen Seite, wenn der Markt mal drastisch fallen sollte, also, weiß ich nicht, Nordkorea schießt wirklich eine Atombombe auf die USA oder was auch immer. In der Markt fällt morgen 20, 30 Prozent, da will auch jeder durch diese Tür raus und will diese Titel auch wieder loswerden und da hast du natürlich einen wesentlich größeren Impact bei diesen ETFs. Auf der anderen Seite, und das ist der positive Effekt für uns, gibt es ja, wenn du das mal als, als Kurvenverteilung angucken würdest, an den Rändern ja viele Aktien, die niemanden interessiert, also die halt eben nicht in diesem S&P oder in dem Index drin sind oder wenn du es auf meinen Formel ziehst, wie ein Ringmetall, die sind in genau. keinem Index drin, interessiert keinen Menschen. Und das ist halt das Schöne dabei, diese Aktie interessiert keinen. Die Aktie ist nicht unter Umständen nicht extrem überbewertet. Wenn der Markt fällt, dann wird sie vielleicht auch nicht so stark fallen, wie die Titel, die im ETF drin sind. Das heißt, also wir können dann schön an den Randgebieten fischen, weil diese Aktien einfach nicht nach oben gekauft werden und teuer werden. Mhm. Und Das ist eigentlich der Vorteil für uns und können dadurch, zumindest hat es bisher die letzten zehn Jahre auch mal geklappt, eine Überrendite erzielen gegenüber natürlich einem äh, MSCI Europe ETF, was du natürlich an Markt kaufen kannst. Mhm. Aber ich gebe dir recht, das ist natürlich ein heikles Thema. Ich ähm, nehme es schon mal vorweg, bevor du mich danach fragst. <lacht> ähm, äh, das natürlich nur auf lange, lange Sicht, und da gibt es ja viele Studien darüber, nur 20 Prozent aller aktiven Portfolio-Manager auch wirklich eine Überrendite erzielen. Also ein ETF hat natürlich schon irgendwo auch eine Daseinsberechtigung.
1: Ja, genau, das wäre nämlich auch die nächste Frage gewesen, weil letztendlich musst du ja natürlich dann auch performen, damit sich die Gebühren dann wirklich äh, auch rentieren und äh, gerade wir äh, Finanzblogger, wir äh, bashen natürlich auch immer auf die aktiven Fonds, ich meine, ich habe selber aktive Fonds im, im Portfolio, ähm, weil ich davon dann eben auch äh, in gewisser Weise überzeugt bin oder es sind Altlasten, eins von beiden, ähm, mhm. aber nichtsdestotrotz, ähm, es gibt auch wirklich gute Sachen äh, jetzt zu kaufen, bloß wenn ich mir jetzt die ganzen Börsenmagazine angucke, das sind auch immer die gleichen, die dann empfohlen werden und letztendlich äh, ist dann zwei Seiten weiter auch eine große einseitige Anzeige äh, vom jeweiligen Fondsanbieter und da stellt man sich dann schon die Frage, ist es jetzt ernst gemeint, dass äh, der Fonds jetzt eine Note 1 bekommt oder hat er tatsächlich diese Outperformance oder liegt es wirklich nur an der Werbung zwei Seiten vorher? Klar. Kann man natürlich alles eben in der
0: Form in Frage stellen. Ja. Ich glaube, man muss irgendwie mehrere Dinge dabei berücksichtigen. Einerseits natürlich, klar, Börse ist keine Einbahnstraße. Nur weil jemand gestern gut war, muss er nicht morgen gut sein. Mhm. Also wenn man aktiv gemanagte Fonds kauft, dann sollte man natürlich immer gucken auf den auf den langfristigen Durchschnitt oder die langfristige Historie. Mhm. Du hast ja auch gerade bei mir gesagt, es gab irgendwie ein, zwei Jahre, wo der Fonds auch mal im, im, im Minus war. Genau. Und das, das passiert auch und du kannst es auch am Ende nicht verhindern. Aber was am Ende zählt du hältst ja so einen Fonds nicht nur für ein halbes Jahr oder für ein Jahr, sondern ich glaube, wenn du so ein Investment tätigst, das sollten auch viele private Invest Investoren tun, auch gerade in jungen Jahren, das ist natürlich auch mal, das kommen wir vielleicht auch nochmal gleich drauf zu sprechen, gerade in jungen Jahren sollte man auch aktiv sein Geld, was man vielleicht 17 zu so 50 Euro sind, über hat, auch in, in so Aktientitel und Fonds halt sparen. Mhm. Weil über einen ganz langen Zeitraum halt eben diese Phasen, wo der Markt mal nach unten geht, auch einfach, sagen wir mal, herausfallen und dann sollte sich natürlich auch zeigen, ob ein aktiv gemanagter Fonds entsprechend gut oder halt eben schlecht ist. Mhm. Und ich glaube, zwei Dinge oder noch ein Ding, das darf man nicht aus Augen lassen. Wenn wir ins Jahr 2000 zurückgehen würden, wenn du dann einen ETF gekauft hättest, dann wäre in Europa als Beispiel eine Nokia riesengroß gewesen. Mhm. Hättest du einen US-ETF gekauft, dann wäre eine Apple nicht drin gewesen. das also wissen wir beide, was mit beiden Unternehmen passiert ist. Eine Nokia ist fast pleite gegangen und eine Apple ist von fast nichts zu so einer der besten Aktien quasi geworden, die wir die man halt irgendwie hätte in den letzten Jahrzehnten quasi haben können. Mhm. Das heißt ja also, die Aufgabe von mir als Portfolio-Manager, und das hatten wir ja gerade, liegt ja genau darin zu sagen, aktiv als Stockpicker zu sagen, ich finde eine Nokia halt eben nicht mehr gut, weil sich das Geschäftsmodell ändert. Ich präferiere jetzt dafür eine, eine Apple. Mhm. Das heißt, am Ende des Tages generieren wir ja als aktiver Portfolio-Manager, wie so ein ETF und so ein Index halt aussieht, indem wir nur das halt vorher kennen, bevor es halt ein ETF erkennt. Mhm. Und wenn der aktive Portfolio-Manager wirklich gut ist, Klar, dann lohnt es sich auch genau, diesen Fonds zu haben und eben halt kein ETF.
1: Jetzt wird immer wieder auch betont, dass äh, das reine Investieren in ETFs noch äh, andere Nachteile hat, äh, unter anderem so das Thema äh, Einzelaktien, Stimmrechte und alles was dazugehört. also wenn man jetzt so eine BlackRock nimmt mit den iShares ETF, äh, die sind ja in nahezu jedem größeren Unternehmen stark vertreten, ist natürlich auch so eine Monopolstellung dann äh, auf der anderen Seite, ähm, siehst du das ähnlich mit diesen Nachteilen, die jetzt immer mehr zum Tragen kommen, wenn nur noch in ETFs investiert wird? Genau mit den Stimmrechten, was du ansprichst und hinzu kommt ja auch, dass ja nicht jedes
0: ETF, was du kaufst, die Anteile auch physisch dort in den Fonds gehalten werden. Ja. Es wird ja auch teilweise repliziert in der Investmentbank verstreut um mehrere Ecken etc. Das heißt ja also, wenn der Markt jetzt auch mal wieder dramatisch fallen würde, was nehmen wir mal wieder dieses Atombom Szenario genau. aus Nordkorea. Dann, würdest du, dann ist der Verlust in dem ETF deutlich höher als das, was du wirklich aktiv am Markt sehen wirst. Wie gesagt, weil die Stücke nicht aktiv in diesem ETF fliegen, sondern repliziert um sonstige Ecken halt herum. Hm. Und das ist halt wirklich ein, tatsächlich ein großes Risiko, was ich sehe. Von hm. der Gefahr.
1: Ja, jetzt hast du eben Nordkorea zum zweiten Mal angesprochen. Ich habe, glaube ich, gestern oder vorgestern bei dir ein Foto gesehen von einem Freund oder Kollegen, der in Japan im Hotelzimmer war und äh, da was auf dem Bett liegen hatte. Vielleicht magst du ja darüber nochmal was sagen. Das fand ich auch ein bisschen skurril. Genau, das hatte ich vertwittert gehabt. Ja, yeah, genau.
0: Ja, übrigens, genau, also mein Twitter-Account, ist den meisten wahrscheinlich bekannt, ich twitter unter Eflation ähm, bei Twitter rund um Technologie und Finanzthemen
3: mhm. und
0: äh, genau, ich habe einen Freund, der ähm, jetzt lange Zeit verreist war, aber ursprünglich oder eigentlich in Japan lebt und der kam in seine ähm, Wohnung zurück mhm. und äh, dort lag dann ein Zettel im Briefkasten oder auf seinem Küchentisch von der Haushälterin, weil drauf stand, wie man sich zu verhalten hätte, denn wenn ähm, entsprechend eine Atombombe von Nordkorea nach ähm, USA fliegen sollte, weil Japan ja relativ nah dran ist mhm. und da stand da drin, wie man sich irgendwie in die Ecke kauert und so weiter. Hm. Also, ist schon ganz, ganz, ganz skurril, wie die Japaner mit sowas umgehen.
1: Ja, gut, aber ich meine, ganz von der Hand weisen kannst du es ja nicht, zumal äh, Nordkorea ja auch schon äh, eine Bombe dann über Japan ins Meer geschossen hat. Ne?
0: Stimmt, genau. Ja. Ich meine, das ist ähm, höchst undiplomatisch, was natürlich da passiert. Also, ich glaube, ich schätze die Gefahr. dass wirklich meine Atombombe fliegt eher für ähm, relativ gering ein. Aber klar, du hast natürlich da in Nordkorea die Leute die kein Blatt vor den Mund nehmen. Du mhm. hast auf der anderen Seite einen Trump, der auch gerade sowas, naja, provoziert. Ich glaube, andere Politiker wären da vielleicht etwas diplomatisch in ihrer Haltung. Mhm. Da kann man nur hoffen, dass dann vielleicht irgendwie andere Politiker in dieser Welt versuchen, dieses halt zumindest zu beschwichtigen. Oder wie auch jetzt unser Außenminister Gabriel gesagt hat, dass man natürlich auch da mal mit Nordkorea sprechen sollte, um vielleicht andere, dass sie halt eben keine Angst haben und ähm, vielleicht andere Maßnahmen aufzeigen, dass man halt eben entsprechend halt keine Angst vor den Atombomben der Amerikaner halt haben muss.
1: Mhm. Okay, dann lass uns nochmal das Thema wechseln, kommen wir zu einem anderen Hype-Thema. Ähm, <lacht> Dein Chef, Dr. Henrik Leber, ist ja bekannt dafür, dass er ab und an auch mal neue Wege geht und äh, er war jetzt in den Medien, weil er als erster traditioneller Investor bei einem globalen Mischfonds auf Bitcoins im Portfolio setzt. Wie siehst du denn persönlich die Kryptowährung oder also ja, auch Ethereum oder andere?
0: Ähm, positiv, eher so, klar, du sagst schon zu Recht, also um Dr. Leber hat da einen Mischfonds, den er für sich selbst, mit, hauptsächlich auch mit seinem eigenen Geld betreibt, wir nennen das immer so seinen persönlichen ähm, Sandkasten. Da macht er das, was, was, wo er sich wohlfühlt, ähm, das, was er als Trend erkennt und da hat er auch für sich ja schon im letzten, Jahr oder Anfang diesen Jahres, die Bitcoins für sich ähm, äh, entdeckt. Das lässt sich ja bisher nur auch als ETF kaufen, aber auch nicht physisch, sondern auch nur repliziert und das hat mhm. er bei diesem Fonds getan. Grundsätzlich ich glaube, ich habe tatsächlich mal auch, hatte ich selber persönlich Bitcoins. Ich glaube, die ersten, die habe ich damals geschenkt bekommen. Ich glaube, die standen mal 5 Dollar oder sowas. Also ich okay. glaube, wenn die sie geschenkt hat, ähm, obwohl, er hat mir nicht so viele geschenkt, <lacht> aber werde ich wahrscheinlich ärgern. Für mich war das lange Zeit ähm, und ist es immer noch eigentlich ein, ein, ein gesellschaftliches Experiment. Also ich finde es halt spannend zu sehen, dass du eine Währung hast, die begrenzt ist, um dann zu schauen, Gerade dann, wenn diese Währung halt einmal voll geschöpft ist und da ist, wie sich dann halt so so ein System einfach verhält. Mhm. Weil im Vergleich, und das wissen wir beide, ähm, zu einem Euro, wenn ich halt Geld brauche ähm, oder irgendwie Inflation in eine Richtung lenken möchte oder Deflation oder was auch immer, dann werfe ich halt die Druckermaschine an oder halt eben nicht. Und ähm, klar, jetzt kann man sich sagen, ja, ich weiß doch gar nicht, wem oder was da gehört und was da passiert. Aber Ende des Tages weißt du es natürlich ähm, auch nicht beim Euro. Beim Euro glaubst du daran, dass der Draghi alles richtig macht. Und beim, beim Bitcoin glaubst du daran oder vertraust du der Mathematik dahinter. Mhm. Also für mich sind zwei Dinge. Die Mathematik dahinter finde ich halt spannend. Auf der anderen Seite ist es für mich ein gesellschaftliches Experiment.
3: Mhm. Gut,
0: jetzt kann man die Frage stellen, wo kann so ein Bitcoin irgendwann mal stehen? Ich glaube, es ist die Nachfrage da. Das sieht man jetzt auch in China noch mal massiv größer sein wird. Mhm. Weil wenn du was ich, in China irgendwie vielleicht eine Menge Geld verdienst, hast möchtest du es nicht im Reninbi halten, sondern möchtest es vielleicht irgendwie außer Land schaffen. Gut, es gab natürlich auch da einige neue Regelungen in China, dass diese Bitcoin-Börsen zugemacht wurden. Ich glaube, dieser Druck kann nochmal stärker werden. Da kann sich auch ein Bitcoin sicherlich nochmal verdoppeln, noch weiter steigen. Aber am Ende des Tages kannst du ja nicht wie bei einer Aktie einen fairen Wert ausrechnen. Oder auch genau. bei Gold kannst du keinen fairen Wert ausrechnen, weil es gar keinen inneren Wert hat. Also natürlich sehr, sehr spekulativ und du siehst es ja auch, du warst irgendwie morgens auf und da hat man Bitcoin irgendwie 30% verloren und, weiß ich, fünf Stunden später hat es wieder 40% gewonnen halt, also mhm. ähm, es ist, ja, spekulativ, es kann schnell rauf und runter gehen, aber ich finde es halt spannend. Mhm. Und tatsächlich Ethereum hast du ja nochmal angesprochen, aus Informatikersicht ist es so, dass Bitcoin sag ich mal, da wollen wir jetzt wahrscheinlich zu so tief gehen, aber nochmal auf der IT-Seite einige Nachteile hat, was dieses Ethereum quasi besser abbindet ähm, oder anbindet oder du es sag mal, vielseitiger einsetzen kannst. Mhm. Ähm, da ist es sogar so, dass ich tatsächlich mal persönlich, ähm, jetzt glaube ich für zwei Jahre, mir so Cloud-Speicher gekauft habe, um halt selbst quasi Geld zu, ähm, ja, zu, zu generieren, zu meinen, wenn du so möchtest. Mhm. Aber einfach nur aus Spaß. Es ist natürlich auch mal so ein Effekt, man glaubt natürlich immer, dass man irgendwie so das Geld auf der Straße findet, so ist es natürlich auch nicht. Also mit dem Anstieg von dem Ethereum ist natürlich genau das passiert, dass natürlich die Schwierigkeitsstufe dahinter, die mathematischen Operationen deutlich gestiegen sind, sodass natürlich das, was du hinterher rausbekommst, auch dann deutlich weniger geworden ist. Aber mhm. es rechnet sich für mich immer noch und es macht Spaß, sich das zu beobachten, genau.
1: Jetzt hast du ja einen kleinen spekulativen Teil deines eigenen Portfolios schon mal vorgestellt. Wie legst du denn sonst privat an, auch in Einzelaktien oder dann auch eher in Fonds?
0: Also grundsätzlich ist es so, die Fonds, die ich selber manage, da habe ich natürlich auch mein privates Geld drin und da mhm. ist auch einen großen Teil, also sprich in dem Deutschlandfonds und äh, in, in dem Europafonds und darüber hinaus und das ist natürlich meistens so, also sagen wir in dem Europafonds ist es so, dass es ein sehr konzentriertes Portfolio ist, also es sind so zwischen 30 und 40 Aktien im Portfolio. Mhm. Du kannst natürlich auch einen Fonds finden, wo 200 Titel drin sind, dann freut sich der Fondsmanager, weil jeden Tag natürlich irgendeine Aktie steigt, aber die ist natürlich nur sehr sehr klein in diesem Fonds. Mhm. Ich sage aber, nein, ich möchte halt, wenn ich etwas kaufe, auch eine Meinung dazu haben, darum ist halt ein konzentriertes Portfolio und Buffett hat ja auch mal gesagt, irgendwie ein diversifiziertes Portfolio ist halt nur für die Menschen, das hat ein bisschen äh, ketzerisch gesagt, die halt keine Ahnung haben, also wenn du dich gut auskennst, dann kaufst du halt irgendwie eine Aktie, legst die in deinem Körbchen und kümmerst dich halt darum
3: mhm. und
0: so dieser Philosophie folge ich halt, darum 30 bis 40 Aktien. Und das ist natürlich auch von der Gesetzgebung hervorgeschrieben. Du darfst natürlich nicht mehr als 10% von einer Aktienportfolio haben. Also es ist dem Gesetzgeber geschuldet.
3: Mhm. Jetzt komme
0: ich zu dem Punkt, wenn du mich aber jetzt nachts wecken würdest, dann würde ich dir ja wahrscheinlich 10 Aktien aufzählen, von denen ich hellauf begeistert bin, die mhm. in meinem Portfolio drin sind. Und von diesen Aktien befindet sich natürlich auch ein Teil in meinem privaten Portfolio. Plus zu so irgendwelchen Langfristpositionen. Natürlich, Buffett haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, wie eine Berkshire Hathaway als Beispiel. Mhm.
1: Welche Rolle spielt so das Thema Dividenden für dich? Auch einerseits privat, andererseits auch als Fondsmanager?
0: Das ist, ähm, also in, in, als Fondsmanager spielt es gar keine Rolle. Mhm. Und zwar aus dem einfachen Grund, wenn ich Manager einer, einer Unter, eines Unternehmens bin und habe am Ende des Jahres Geld über, mhm. muss ich überlegen, was mache ich mit diesem Geld. Dann habe ich ähm, vier Optionen. Wenn vorhanden, wenn ich Schulden im Unternehmen habe, zahle ich diese Schulden zurück. Ich kann Dividenden ausschütten,
2: mhm.
0: ich kann meine eigenen Aktien zurückkaufen oder aber ich kann das Geld wieder in meinem Unternehmen stecken. Und jetzt erwarte ich von einem CEO, also von einem Geschäftsführer eines Unternehmens, dass er die Variante wählt, die ihm die möglichst höchste Rendite bringt und so natürlich auch mir als Aktionär. Das soll heißen, er kann mir zwar eine Dividende ausschütten, damit habe ich vielleicht eine 3%ige Dividendenrendite, weil mhm. wenn er die, das Geld in seinem eigenen Unternehmen investieren würde, er würde... Nehmen wir McDonalds, die würden drei neue Filialen aufmachen, dass die Rendite in diesen neuen Filialen sicherlich, oder dann ist sie deutlich höher als die 3% Dividendenrendite, nämlich bei, bei 10 oder noch mehr Prozent. Und da habe ich natürlich langfristig mehr davon als diese 3% Dividende, zumal sie auch doppelt besteuert ist. Mhm. Um, das heißt, ich möchte eigentlich das Unternehmen haben, was für sich entscheidet, wo das Geld am, am Bestmöglichen aufgehoben ist. Klar, das ist natürlich ein Riesenunternehmen wie eine McDonalds, die können, haben so viel Geld, die können neue Filialen aufmachen, haben immer noch Geld, über die schöne dann immer eine Dividende aus. Ja. Also ich meine aber Unternehmen, die jetzt vielleicht noch gerade wachsen oder was auch immer. Ähm, für mich privat spielen Dividenden auch keine Rolle. Also ich bin jetzt noch in dem Alter, ich bin ähm, 38, dass jetzt ich noch nicht gucken muss, dass ich irgendwas mit Dividenden finanziere. Ich habe früh in Aktien investiert und möchte die auch lange halten, bis ich ein Rentner werde. Auch die stabilen langfristigen Aktien. Ja, da spielt jetzt Dividende keine Rolle. dass also ich sage, mit der Dividende muss ich irgendwie meine Miete bezahlen oder sowas.
1: Okay. Dann lass uns zum Abschluss noch mal auf ähm, das Thema Podcast zu sprechen kommen. Ähm, ja, du hast einen ja. eigenen Podcast ins Leben gerufen mit einem Freund von dir. Ähm, mhm. Nennt sich Die Sache ist die. Sehr spannender Ansatz, finde ich. Ähm, vielleicht magst du kurz noch mal erklären, worum es da genau geht.
0: Ja, gerne. Also wir sind Anfang dieses Jahres gestartet, sind jetzt mittlerweile bei Folge 5. Jetzt in den nächsten Tagen kommt die Folge 6 raus. Ähm, die Sache ist die, Genau. Ich mache es mit einem alten Freund zusammen, mit dem ich damals Informatik studiert habe. Wir kennen uns tatsächlich noch aus der aus der Abiturzeit, also Christian Topnik, der tatsächlich auch in der IT geblieben ist, der Spieleentwickler ist, mittlerweile ähm, als ja, selbstständig sag ich mal, in der IT-Branche tätig ist und große und um namhafte Unternehmen bezüglich IT-Prozessen und einer Programmierung ähm, berät. Und immer dann, wenn wir uns da mal gesehen haben oder diskutiert haben, haben wir über viele Dinge philosophiert. Mhm. Und dieses Konzept transferieren wir so ein bisschen in diesem Podcast ich war damals sehr gut befreundet mit Frank Schirmacher und Frank Schirmacher, also der Mitherausgeber der FAZ, und ja. sagte mir mal, Mensch, diese analytische Herangehensweise, die du auf Unternehmen anwendest, wo wir auch gerade darüber gesprochen haben, wenn du die genauso anwendest auf die Gesellschaft, dann könnte es sehr spannend sein. Und diese Grundidee haben wir eigentlich aufgegriffen und haben gesagt, wir versuchen Phänomene in der Gesellschaft ähm, zu beobachten und am Ende des Tages, wer profitiert eigentlich davon, mhm. monetär oder aus welchen Gründen auch immer. Und so robben wir uns eigentlich an diese Themen heran. Also das erste Thema war Wachstum gewesen als Beispiel und formulieren das Ganze als These mhm. und arbeiten uns dann an diesem Thema innerhalb einer Stunde ab. Also das erste Thema war Wachstum, brauchen wir halt überhaupt Wachstum.
4: Mhm.
0: Letzte Folge war zum Beispiel gewesen, gibt es das, das perfekte Glück? Also wir haben ganz viele Glücksratgeber, aber was bedeutet halt überhaupt Glück und welche Auswirkungen hat das etc.? Mhm. Oder, oder so Social Media, diese ganze Aufmerksamkeitsschiene ist Aufmerksamkeit eigentlich die neue Währung. Ne? Also Solche Dinge versuchen wir halt abzuarbeiten, dass innerhalb einer Stunde arbeiten wir uns dieses Thema halt ein. Also klar, wir haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir können es natürlich auch nicht in jedem Thema aus perfekt auskennen. Mhm. aber Wir lesen uns halt einen Monat in diesem Thema ein und versuchen natürlich dann diese These, die ich dem Christian stelle, dann halt entsprechend abzuarbeiten.
1: Mhm. Und äh, hat sich die Hörerzahl jetzt auch ordentlich entwickelt?
0: Ja, also das war sehr erfreulich. Ähm, klar, ich habe auch über Twitter und Co. und die auch viele Bekannte und Freunde und mhm. ähm, wir sind da durchaus äh, sehr zufrieden. Wir hoffen natürlich auch auf immer noch mehr und neue interessierte Hörer und was Schöne dabei ist natürlich auch das, das Feedback der Hörer. Also mhm. so Leute, die uns halt schreiben und das freut einem natürlich zu sagen, hey Mensch, aus der Perspektive habe ich das noch gar nicht betrachtet, vielen Dank dafür und wir warten auf die nächste Folge und das ist eigentlich das, was einen natürlich auch anspornt. Ich meine, mhm. Wahrscheinlich bekommst du auch viel, viel Feedback für deine ähm, Podcast-Reihe und ja. hilft vielleicht auch vielen Leuten, Finanzen aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen und ich denke, wenn du da was Positives zurückbekommst, dann ist das natürlich auch ein Ansporn für dich.
1: Warum hast du dich für einen Podcast entschieden und nicht für einen Blog oder irgendwas anderes?
0: Blog habe ich oder hatte ich auch. Damals mit dem Thomas Strobel zusammen und da weiß gar nichts zusammengeschrieben, der dann mündete in, in wie es aussieht. Der pausiert aber so ein bisschen. Das hatte ich mit Frank Lübberding damals gemacht. Das pausiert so ein bisschen. Man muss dazu sagen, die kommen natürlich auch alle als Journalisten so ein bisschen aus der Schreiberichtung logischerweise. Ja. Und ähm, ich kann auch schreiben, nur ich brauche dann aber dreimal so lange, wie die brauchen. Also ja. bis ich mal was passendes so formuliert habe. Und diese Audioform ist eigentlich für mich wesentlich besser, weil ich mich da einfach wohler fühle und das besser rüberbringen kann, was ich eigentlich sagen möchte. Und grundsätzlich finde ich Podcast natürlich auch ein spannendes Thema eigentlich. Ne? Ich meine, in den USA ist es ja schon wesentlich größer, als es hier in Deutschland ist. Mhm ich glaube, es ist eine gute Form, so mache ich es auch für mich persönlich, sich Podcasts auf sein Telefon zu laden, was du dann während der Autofahrt oder der Zugfahrt einfach mitnehmen kannst, bis hin, dass du gewisse Podcasts hast, die du einfach zum Einschlafen hörst. Und das finde ich einfach das Spannende dabei.
1: Mhm. Ja, also das Thema ist ja explodiert. Gerade im letzten Jahr, da sind so extrem viele neue Podcasts gekommen. Das heißt, du hast natürlich auch eine große Konkurrenz dann im Markt. Ich habe das Glück gehabt, dass ich relativ früh schon dabei war und dadurch, ähm, selbst wenn ich drei Monate nichts mache, trotzdem in den ähm, Top 20, 30 äh, bei Wirtschaft bin. Aber gerade wenn du als Neuer anfängst, da brauchst du schon eine hohe Followerschaft, damit du viele Hörer dann erreichst.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Wobei mit der ersten Folge haben wir es tatsächlich auch geschafft. Ich glaube, da waren wir Top 2 im Bereich ähm, Philosophie gewesen. Also, und auch gegen namhafte Leute durchgesetzt. Das waren nur die ersten zwei Tage. Aber ansonsten, wenn eine neue Folge rauskommt, sind wir auch unter den, was weiß ich, Platz 60 rum oder sowas. Also, ich denke, das für, für einen Podcast jetzt vom Jahr gestartet ist es schon ganz okay.
1: Genau, ja und äh, an meine Hörer, falls euch das interessiert, den Link packe ich auf jeden Fall in die Shownotes, ansonsten sucht einfach die Sache ist die, ich kann den Podcast nur empfehlen, man denkt danach wirklich ein bisschen anders und ähm, wo wir gerade schon beim Thema denken sind, lasst uns doch zum Finanzrocker Wordshuffle zum Abschluss kommen. Das heißt, mhm, gerne. ich nenne dir ein paar Begriffe. Du sagst mir einfach, was dir dazu einfällt und du wirst auch äh, zwei Begriffe da gleich wiedererkennen äh, aus dem Podcast. Mhm. <lacht> Aber beginnen möchte ich erstmal mal ein bisschen allgemeiner mit dem Thema Reisen.
0: Reise ist tatsächlich, oder Reisen ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Element für mich. Also wenn wir jetzt mal abgesehen von den Businessreisen gehen, ich mag es gerne, die Welt zu entdecken.
3: Mhm.
0: Ähm, und ich es gibt, glaube ich, nichts Schöneres in seinem Leben als, Geld für eine Reise investiert zu haben und sich dann zwei, drei, fünf, zehn Jahre später daran zu erinnern. Das ist das größte Investment, was man eigentlich, natürlich neben Aktienfonds, <lacht> natürlich irgendwie ähm, betreiben kann. Ja. Also, es, also ich würde immer eine Reise vorziehen gegenüber einem schönen Auto oder was auch immer, weil mir das wesentlich mehr gibt. Also weil es Spaß macht, andere Menschen zu sehen, andere Kulturen. Ähm, wir haben unterschiedliche Reisen schon in unserem Leben unternommen, weiß ich nicht, vor einigen Jahren mal nach Myanmar. Und das war auch aus, aus verschiedenen Perspektiven auch einfach ein Eye-Opener gewesen mhm. und da zerrt man einfach von und für mich ist es wirklich ein, ein sehr wichtiges Investment einfach in sich selber und in die Erfahrungen, die man einfach da sammelt.
1: Mhm. Das, das finde ich immer spannend, wie die Leute dann immer darauf antworten, weil ich habe schon ganz, ganz viele digitale Nomaden auch im Podcast gehabt und auch andere Leute und das Thema Reisen verbindet irgendwie sehr, sehr viele meiner Podcast-Gäste und die sagen das genauso, wie, wie du es eben betont hast und ich sehe es auch genauso. Ah, okay, schön. Ja. Kommen wir zum nächsten Begriff des Warren Buffett. Ja gut,
0: Warren Buffett ist, ähm, wie, wie für andere Jesus und Gott, so ist es bei für mich. Naja, ein bisschen übertrieben. <lacht> Nein, also Warren Buffett ist tatsächlich einer der, der erfolgreichsten Investoren, die wir ähm, auf diesem Planeten haben, zusammen mit seinem, seinem genialen Partner Charlie Manga, mhm. ähm, seitdem ich akartes bin und die letzten acht Jahre, reise ich auch jedes Jahr zur Hauptversammlung von, von Warren Buffett. Das ist so ein bisschen dorthin kommen, auf der einen Art um also sich so seine, seine Value-Batterien aufzuladen. Und mhm. Klar, mittlerweile sind dort 35.000 Leute. Also der Locke Leber fährt schon seit glaube, über 15 Jahren dorthin, erzählte mir ganz am Anfang, waren dort 3.000 Leute. Wenn man sich jetzt dass jetzt fast 35.000, 40.000 Leute da sind. Ja. Und das ist natürlich noch so eine Inspiration. Man hat so sein gesamtes Netzwerk, was weltweit zusammenkommt. Das ist einfach so ein Happening. Und ähm, Tatsächlich muss ich sogar sagen, ich finde Warren Buffett toll. Ich finde Charlie Manga noch, noch etwas toller, weil er noch etwas, zumindest in seinen Aussagen, in seinen Büchern etwas ähm, weitsichtiger ist und so ein bisschen mhm. kom kompakter einfach ist, also auch über Finanzthemen darüber hinaus und ähm, beide sehr klug, sehr weise und dann nimmt man immer etwas mit, was man einfach lernt. Also das lernen mal ja nochmal so, die, die ganzen Geschäftsberichte ist eigentlich eine Pflichtlektüre für jeden, der vielleicht so mit dem Investieren einfach anfangen möchte oder auch einfach erstmal eine Biografie von Buffett zu nehmen. Mhm. Vielleicht können wir es auch mal machen in der Show Notes, vielleicht einfach noch ein paar Buchempfehlungen mit, mit reinzunehmen, gerade zu diesem Thema investieren, wenn du magst.
1: Ja klar, sehr gern. Gut, dann kommen wir zum nächsten Begriff, äh, Finanzblocks. <lacht> ja, natürlich sehr wichtig,
0: denn wie ich eingangs schon sagte, ähm, es wird leider in Deutschland nicht genug getan, um gerade junge Menschen aufzuklären, was es eigentlich bedeutet zu investieren und was es für Auswirkungen hat derjenige, der sein Geld auf seinem Sparbuch heute aktuell lagert mit 0,1% Zinsen und eine Inflation dagegen, gut, der verliert eher Geld, als dass er halt Geld gewinnt. Mhm. Und ich denke, mit einem gesunden Menschenverstand und gerade wenn man jung ist, sollte man an dieses Thema rangehen. Ich propagiere auch schon seit langem, das müsste eigentlich auch noch verstärkt in den, in den Schulen stattfinden. Ja. Hier bei Karl, das haben auch Projekte, wo Dr. Leber und auch ich halt in Schulen gehen und genau das nochmal in ein, zwei Stunden dort auch mal pushen. Ähm, wie gesagt, ich halte es sehr wichtig und so ein Finanzblock nimmt natürlich auch so ein bisschen so diesen, diesen Part auch mit ein. Ne? Also vielleicht mal Leute mhm. aufzuklären auf verschiedene Art und Weisen, was passiert eigentlich da. Also nicht immer das, was im Handelsblatt und im Financial Times steht, muss immer stimmen. Und ich glaube, gerade so ein Finanzblock ist da so noch ein wichtiger Gegenpol, der einfach mal Dinge aufgreift, vielleicht ein bisschen nüchterner, nüchterner betrachtet und auch die Leute einfach aufklärt.
1: Mhm. Okay. Dann kommen wir zum nächsten. Den wirst du jetzt wieder erkennen. Das ist Wachstum. <lacht> Ja, das ist, Ich wurde nach dem Podcast, der
0: sich um, um Wachstum dreht, dann noch angeschrieben und gesagt: Hey, Mensch, mal klingt da irgendwie raus, dass du deinen Job irgendwie wechseln möchtest, weil ich, wir uns natürlich die Frage gestellt haben: Muss es auf dieser Welt halt immer Wachstum geben?
1: Ja, genau. Um,
0: also ist die erste Folge, die, der sich mal vielleicht vertieft, irgendwie mir anhören möchte, kann da mal reinhören. Und um, das ist halt so genau dieser Punkt. Das passiert natürlich gerade so im Bereich Kapitalismus. Und ich bin jetzt ja nicht Weltfremd, ja, sondern mhm. ich versuche natürlich auch das auch kritisch von allen Seiten zu betrachten. Und da findet man sicherlich auch gerade, was Kapitalismus angeht, auch viele negative Seiten. Ja. Und die Frage ist halt, muss es eine Welt geben, in der es halt tagtäglich auch immer Wachstum gibt? Reicht nicht auch eine Welt aus mit null Wachstum? Mhm. Was ja auch reichen, äh, heißen würde, es bleibt ja alles so, wie es im letzten Jahr war. Also viele denken immer dann, das ist gleich null. Nee, da habe ich die gleiche Wachstumsrate wie im letzten Jahr halt. Mhm. Also muss es halt immer irgendwie noch schneller, ähm, in schnelleren Zyklen immer neue iPhones geben äh, um den Konsum einfach nach oben zu treiben. Ich glaube, auf Dauer ist das halt eben nicht gesund. Weil am Ende gibt es natürlich in einer begrenzten Welt kein unendliches Wachstum und ähm, ich glaube, darum sollte man vielleicht mal, ja, sich zumindest mal Gedanken darüber machen, ob das irgendwie notwendig ist und wie vielleicht eine Welt aussehen könnte ohne Wachstum.
1: Das Spannende fand ich wirklich, nachdem ich die Folge äh, gehört hatte, dass du als Fondsmanager das ähm, so kritisch äh, siehst, das, was du eben eingangs auch schon gesagt hast, weil äh, das ja komplett äh, der Börse oder den Aktien an sich, dem Markt äh, widerspricht.
0: Ja, das stimmt. Ich meine natürlich, nicht jedes Unternehmen, was im Portfolio ist, muss auch zwangsweise Wachstum aufzeigen. Ich habe auch viele Unternehmen, die wachsen halt eben nicht. Die sind so stabil.
2: Mhm.
0: Ich meine, nehmen mal Coca-Cola als Beispiel. Das ist halt die, ja. in Anführungsstrichen, die alte Welt. Die, wachsen, die wächst mit drei, vier Prozent, je nachdem, was du für ein Jahr nimmst. Und generell natürlich eine Menge Cash, weil sie so groß ist. Da hast du nicht eine Facebook, die toll wächst. Ja, das sind so die, die Firmen von heute. Und natürlich ist es auch immer Ziel, Unternehmen zu finden. Ich war jetzt just die letzten Wochen auf einer Vortragsreihe, wo es auch um Themen ging, sagen wir mal neue Geschäftsmodelle und warum wir uns so schwer damit tun, zu adaptieren. Was ist mal die nächste Branche? Also mhm. Thema Elektroauto oder selbstfahrendes Auto. Alle Leute, die ich spreche, sagen, ja, das dauert noch. Nee, ist es halt eben nicht so. Es steht halt kurz vor der Tür und es kommt schneller, als wir halt irgendwie alle glauben. Mhm. Weil, es halt, weil wir im, im, mit unserem Gehirn Sagen wir mal exponentielles Wachstum nur sehr schwer begreifen können. Mhm. Und diese Branchen, wenn man die dann nimmt, die haben natürlich dann gigantisches Wachstum. Klar, das ist natürlich auch eine kleine Basis, da wächst man natürlich auch irgendwie schneller. Nur wie gesagt, es kann da Unternehmen geben, die halt gar nicht wachsen, aber trotzdem hochprofitabel sind und trotzdem für den Anleger auch Cash generieren. Also das kann es natürlich auch
1: geben. Also, mhm.
0: also Wachstum ist nicht der zwingende Faktor für, für eine gute Aktie.
1: Okay. Dann kommen wir zum nächsten, den stelle ich jedes Mal und das ist der Begriff Rockmusik.
0: Ja. Er trifft sich gut. Ähm, seit meiner Kindheit bin ich großer Queen-Fan. Okay. Also, äh, gut, Rockmusik kann man jetzt vielfältig aufspalten, aber sicherlich ist für mich Freddie Mercury einer der, der größten ähm, Entertainer oder Sänger, die, die wir ähm, bisher hatten. Ja. Ähm, Queen, ich, durch meinen Onkel kam ich eigentlich da drauf, der sehr musikaffin ist und wie gesagt, da seit 10, 20 Jahren äh, großer Queen-Fan. Also ich kann mit Rockmusik viel anfangen, bin aber da sehr variabel. Heißt, ähm, ich höre auch genauso gut Elektromusik an. Ähm, mhm. Also ich bin da sehr vielseitig, aber Rockmusik finde ich gerade zum Beispiel auch beim Joggen gut. Da höre ich immer gerne Heavy Metal, Metallica oder sowas. Genau. Okay,
1: dann äh, passt das ja, dass du im Finanzrocker Podcast bist. Ich habe da nämlich nur sehr sehr wenige, die mit Rockmusik was anfangen können. Leider. Ah, okay. <lacht> Zwei Begriffe habe ich jetzt noch für dich und der nächste, mhm. den wirst du auch wieder erkennen. Das ist Glück. Ja.
0: ähm, das ist genau die letzte Folge im Podcast gewesen. Ähm, viele Menschen verbinden mit, mit Glück Konsum als Beispiel oder wenn sie in die Disco gehen um, oder wenn sie ein Bier oder ein Wein trinken. Das kann für einen Moment auch sicherlich irgendwie Glück, glücklich machen, aber mhm. übertönen natürlich so ein bisschen vielleicht seine eigenen Gedanken im Kopf. Ich glaube, jeder Mensch kann glücklich sein. Dazu benötigt man, kein Ferrari, keine Disco oder sonst was dazu, mhm. sondern das Glück entsteht in einem selber, indem man einfach mit sich und der Umwelt im, im Einklang ist. Ähm, das ist schwer, aber das ist ein Ziel, was ich versuche auch tagtäglich ähm, für, für mich zu erreichen. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, Mensch, ähm, jetzt gerade bei dir vielleicht im Norden, da rechnet es irgendwie häufiger und ähm, warum rechnet es denn heute schon wieder, aber ja. In dem Moment, wo es regnet, da regnet es nun mal. Dann ist die Sache so, wie sie ist. Und man darf sich da nicht so hineinsteigern, muss diesen Gedanken einfach an sich vorbeiziehen lassen. Und dann erreicht man ein ganz anderes Level in sich. Und ähm, das ist eigentlich so für mich das, das wahre Glück.
1: Mhm. Gehst du mit, mit solchen Gedanken auch an die Geldanlage ran?
0: Ähm, wie meinst du das? Also mit, mit diesem zurückhaltenden? Oder?
1: Ja, mit diesem Positivdenken, wenn es auch mal knirscht an den Märkten.
0: Ja, das ist schwierig. Wenn es nach oben geht, freue ich mich, aber wenn es nach unten geht, dann ärgere ich mich stärker als, also umgekehrt, wenn ich mich freue halt, mhm. weil es natürlich so ein, so ein Gefühl erzeugt von, ähm, Mist, habe ich denn jetzt irgendwas übersehen, habe ich einen Denkfehler?
2: Mhm.
0: Also man hat ja, das ist ja, was ich gerade erwähnt erwähnte, man hat diese ganze Schafsherde, wenn man sich natürlich in die andere Richtung läuft und dann auch noch die Schafsherde erstmal recht hat, dann denkt man sich, Mensch, hast du doch einen Fehler gemacht. Man fängt wieder von vorn an zu überlegen, was hast du übersehen, wenn man diskutiert und so weiter. Hm. Und irgendwann kommt man entweder zu dem Punkt, wo du sagst, ja, ich habe wirklich einen Fehler gemacht, das passiert zum Glück, passiert, logischerweise, aber zum Glück nicht so häufig. Oder du sagst, nein, der Markt sieht es halt einfach falsch. Und das sind natürlich solche Momente, wo du mal ins Grübeln kommst. Hm. Das haben, Du hast ja gerade gesagt, in 2016 war der Form Minus gewesen. Ja. Das ist ja halt genau so ein Punkt, wo du anfängst zu überlegen und nochmal jeden Stein nochmal umdrehst, und das hat aber den positiven Effekt, dass du eigentlich dadurch schon mal, den, den Weg für die Outperformance im nächsten Jahr legst, weil du dich ja noch mal tiefer wieder mit allem beschäftigt hast. Mhm. Und also ich glaube, man braucht solche Phasen, wo es auch mal gegen dich läuft, um einfach wieder ich sage es mal, klar bin ich jeden Tag hellwach und tue jeden Tag meine Arbeit, aber mhm. dass man trotzdem noch jemanden hat und das tut der Markt, einen noch mal ein bisschen wachrüttelt.
1: Mhm. Wobei man muss auch dazu sagen, letztes Jahr liefen alle europäischen Aktien sehr schlecht, auch die Indizes, die äh, europäischen. Und ähm, von daher ähm, war klar, dass da Aufholpotenzial auch da war. Ne? Klar, das kommt hinzu. Ja. Und
0: natürlich kommt auch hinzu, dass, sage ich mal, die USA jetzt auch sehr, sehr gut gelaufen ist. Und gut, da haben wir diesen Trump-Effekt gehabt, das, was er vorhatte, die Märkte schon mal, wie es ja immer so ist, immer vorweggenommen haben. Ja. Und jetzt scheint es ja auch so zu sein, dass sie sich eben nicht durchsetzen kann bei der Krankenkasse und sonstigen Dingen. Und auch die Wirtschaft sich in Europa natürlich auch ins Positive dreht, sodass auch jetzt dann die Aktienmärkte das natürlich auch vorwegnehmen.
1: Hm. Jetzt äh, haben wir eigentlich auch schon den letzten Begriff vorweggenommen. Der ist nämlich tatsächlich Europa. Mhm. Magst du dazu noch was sagen?
0: Ja, gerne. Ähm, also ich finde hinsichtlich vieler andere, ähm, die, sagen wir, lange, lange Zeit Europa schlecht geredet haben, also ein ein sehr starkes Bündnis und das sollten wir uns auch bewahren. Es verbindet uns in Form von, von Kultur, es verbindet uns dadurch, dass wir natürlich auch ähm, friedlich miteinander leben und ich glaube, es ist weiterhin erstrebenswert, auch daran festzuhalten, es gibt es, äh, schwache und, und starke Mitglieder, das ist, glaube ich, in jedem Zusammenleben so, das haben wir auch im, in Deutschland auf der Bundesebene, das haben wir jetzt in Europa größer, das ist aber auch eine Familie, ich glaube, da muss man sich gegenseitig unterstützen, mhm. muss natürlich auf eine faire Art und Weise ablaufen und ich glaube, Europa ist kann wesentlich stärker sein und sollte auch stärker werden, auch gerade als Gegenpol gegenüber Asien und auch gegen, gegenüber den USA, weil wir auch viele Dinge haben, die wir auch wirklich sehr gut können. Und ähm, ja, ich glaube, das sollten wir nicht alles schlecht drehen, sondern wir sollten daran arbeiten, und das positiv zu sehen.
1: Punkt. Sehr schönes Schlusswort. <lacht> Daniel, vielen Dank für das Interview. Ich glaube, die Einblicke ähm, hatte ich in der Form noch nicht im, im Podcast. Mhm. Und äh, sowas finde ich immer äh, klasse. Von daher vielen Dank für deine Zeit und für das viele Wissen, was du auch eingebracht hast. Das hat mich echt gefreut.
0: Ja, gerne. Und vielen Dank für die Einladung. Und ja, vielleicht berühren wir das ja
1: mal bei Gelegenheit. Das machen wir auf jeden Fall. Vielen Dank. Hm. Ciao. Gerne. Tschüss. Ja, soweit das Interview mit Daniel Kröger. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht. Ich glaube, das hat man auch gemerkt. Und die Einblicke, die Daniel gegeben hat, die waren mal definitiv etwas anderes. Und ähm, gerade deswegen wollte ich ihn auch unbedingt in meinem Podcast haben. Und ich bin wirklich froh, dass er zugesagt hat sofort und dass wir das dann auch relativ schnell dann umgesetzt haben. Ja, bevor wir dem Ende entgegengehen, habe ich natürlich noch ein paar Bewertungen für dich. Und zwar von morgen wird's besser. Er schreibt einer der besten, informativ und kurzweilig weiter so. Ja, vielen Dank für die Bewertung. Der nächste ist der Finanzlöwe. Er schreibt Top Podcast, sehr angenehmer Referent und hochwertiger und unterhaltsamer Inhalt. Ja, auch dir vielen Dank für die Bewertung. Und jetzt habe ich ähm, noch Iris prima. Und Iris schreibt, ich freue mich auf jede Ausgabe. Ich möchte endlich mal Danke sagen. Den Podcast höre ich schon länger und die meisten folgen auch immer wieder. Ganz unbedarft in Sachen Kapitalanlagen bin ich eigentlich nicht und das Thema Finanzen interessiert mich auch schon lange. Dennoch finde ich in fast jeder Folge Aspekte, die mich zum Blick über den Tellerrand veranlassen. Wenn ich bedenke, wie viel Geld ich in der Vergangenheit für Vorgebühren verbrannt habe und wie sich diese Summen in Zins und Zinseszins ausgewirkt hätten. Egal, seit Folge 71, danke auch an Alexander, bin ich dabei, Excel-Tabellen mit Zahlen zu füllen und sehe jetzt, wie sehr sich selbst meine Dividenden summiert haben. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ja, Iris, vielen herzlichen Dank für die lange Bewertung und es freut mich, dass die Podcast-Interviews so einen Einfluss auf dich und deine Anlagen haben haben Und auch äh, allgemein auf den äh, Blick über den Tellerrand. Und genau das ist ja der wichtigste Punkt in meinem Podcast. Ich glaube, wenn ich nicht so viele unterschiedliche Podcast-Gäste ähm, zusammenbringen würde, dann würde es am Ende immer nur aufs Gleiche rauslaufen. Und das wäre mir zu dröge. Und ähm, deswegen halte ich auch nach wie vor an meinen Mixtapes fest, die nach wie vor noch nicht so richtig beliebt sind wie meine anderen Folgen, aber trotzdem äh, fünfstellige Hörerzahlen haben. Ja. Und die letzte Bewertung für heute ist eine vier sterne bewertung von Elektronik Engel. Er schreibt äh, unterhaltsam. Der Podcast ist unterhaltsam und bietet viele Informationen mit unterschiedlichen Gesprächspartnern auf unterschiedlichem Niveau. Ja, das ist auch eine Geschichte, die höre ich häufiger, aber ähm, das hat natürlich auch oder das bringt meinen Anspruch mit sich, dass ich eben sehr, sehr viele unterschiedliche Podcast-Gäste haben möchte und die meisten, die kenne ich ja vorher nicht und ähm, von daher ja, weiß ich immer nicht so ganz, was mich erwartet, aber ich bin ähm, mit nahezu allen Folgen wirklich zufrieden und da ist am Ende genau das rausgekommen, was ich eigentlich herausstellen wollte. Und von daher ja, geht es genauso weiter und ich kann jetzt schon mal zum Ende dieser Podcast-Episode versprechen, bis zum Ende des Jahres habe ich super tolle Gäste. Ähm, da freue ich mich natürlich. Und äh, auch die vergangenen vier Gäste jetzt, äh, waren, waren wirklich super und die dritte Staffel ist auch mit Abstand die erfolgreichste bisher und äh, das zeigt natürlich, dass ich da auf dem richtigen Weg bin. Ähm, ja, und an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank, dass du zuhörst und vielen Dank auch für die ganzen tollen Bewertungen und ja, bis zum nächsten Mal wünsche ich dir alles Gute und die nächste Folge ist auch mal wieder ein Mixtape und da bin ich mal gespannt, wie das ankommt, aber das gibt's nächste Woche. Ich sage jetzt erstmal, mach's gut, bis dahin, ciao.